0: CyberIcon, el punto de encuentro de referencia para difundir, compartir y transmitir el conocimiento sobre tecnología y ciberseguridad en la era digital, organizado por Deloitte.
1: Nos encontramos aquí en CyberIcon, es el evento de referencia en tecnología y ciberseguridad organizado por Deloitte y en el que empresas, expertos de la comunidad de ciberseguridad se han dado cita en el Within Center de Madrid para ...hablar sobre cuáles son los grandes desafíos... ...las estrategias que deben adoptar las compañías... ...para hacer frente precisamente a los grandes retos... ...en materia de ciberseguridad. Y entre los expertos aquí convocados... ...se encuentran los especialistas de Akamai. Con ellos estamos, estamos concretamente... ...con Julen Cordón, que es Senior Solutions Engineer de Akamai... ...al que... le saludo. ¿cómo estás Julen? Bienvenido.
2: Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí hablando con vosotros.
1: Oye, nos acompañan además en esta conversación... ...dos expertos de Deloitte, Daniel Macías... ...que es Delivery Lead Risk Advisor Cyber Deloitte... Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí encantado de acompañaros en esta charla sobre microsegmentación.
1: Pues vamos a charlar también igualmente con Gonzalo Herreros, que es igualmente Senior Advisor Advisory Cyber de Deloitte. Gonzalo, bienvenido.
4: Hola, muchas gracias también por estar aquí.
1: Oye, vamos, gracias. si os parece, ya nos ha dado Daniel un poco pistas para hablar de Zero Trust y microsegmentación. Zero Trust quizás es algo que ya se ha hecho mucho más Presente ¿no? en cuanto a la conciencia de ciberseguridad de las compañías, en lo que ofrecéis además los expertos. Pero cuando hablamos de microsegmentación, ¿a qué nos referimos? Julen, sitúanos un poco. Uh -huh. Muy bien.
2: Eh, correcto. Zero Trust se está convirtiendo en un estándar de facto en, en la industria. Eh, cuando hablamos de microsegmentación, hablamos de un componente esencial dentro de esta estrategia de Zero Trust. Eh, Hoy en día eh, hay muchísimas iniciativas, hay muchísimos fabricantes que están, que están desarrollando productos relacionados con el Zero Trust. Eh, me gusta, para, para que todos puedan comprender eh, qué es la microsegmentación o dónde la, la incluimos dentro de, este, de esta estrategia, eh, me gusta una definición muy sencilla de Zero Trust, que es eh, actúa como si, si tuvieras una brecha de seguridad en estos momentos. Eh, ...todas las grandes organizaciones... ...tienen grandes inversiones... Eh, ...de controles de seguridad... ...pero en todas, todas, todas las organizaciones... ...cuando son lo suficientemente grandes... ...existe un problema relacionado... ...con la segmentación... ...no están lo suficientemente segmentadas... Eh, ...si yo tengo un ataque de seguridad... ...y si tengo una brecha... ...sea la que sea la brecha de seguridad... ...puede ser ransomware... ...puede ser cualquier tipo de brecha de seguridad... ...va a haber un movimiento lateral... ...y ese movimiento lateral... Hay una manera efectiva de pararlo que es mediante la segmentación. Como existe ese gap entre lo que, lo que conviene y lo que debería tenerse en cuanto a segmentación y lo que existe hoy en día en el 99,999% de, de las organizaciones lo suficientemente grandes, eh, hay un problema grave y ese problema es el que resuelve la microsegmentación. Facilita eh, eh, el que estas organizaciones puedan resolver ese problema. ...de una manera eficiente, rápida y económica. No hay que cambiar la red, no hay que cambiar eh, grandes infraestructuras... ...lo que hay que hacer es tener una decisión clara... ...de que quieres ir a un modelo cero eh, ...entender que la segmentación es un componente esencial... ...de esta, de esta estrategia cero ...yo diría que dada la situación que hay eh, y la, la carencia de, de granularidad... ...de la segmentación que hay a, a día de hoy es... Eh, es, es subjetivo, yo soy un, un actor en esto pero lo que digo de verdad lo, vamos lo, hay miles de, de, de justificaciones de lo que voy a decir eh, hoy en día cualquier organización que sea lo suficientemente grande si quiere ir a una estrategia de cero Trust eh, el primer paso que debería dar es segmentar correctamente la organización como haciendo, hacer esto a nivel de red eh, tradicional a nivel de security groups en, en nube a nivel de soluciones específicas para, para infraestructura de contenedores, es tan, tan difícil de llevar a cabo, eh, debería irse a una solución de microsegmentación Y es lo que estamos ofreciendo, llevamos ya varios años contando esto, porque es algo relativamente novedoso, uh -huh. eh, y es la manera de resolver este gap que hay en la industria. Entonces, te, tenemos una situación muy buena, eh, una oportunidad muy grande, eh, para que las organizaciones se puedan acercar a un modelo Zero Trust, eh, y utilicen soluciones de microsegmentación para ello eh, y, y estamos en el momento eh, perfecto para que más y más organizaciones se puedan subir al barco de la microsegmentación.
3: Buenas, Judith, te quería acompañar tus palabras, sobre todo hablando de... de... ...que estabas comentando... ...el hecho de que es necesario segmentar mejor las redes... ...que ahora mismo nos encontramos en una transformación digital... ...en que muchas de las aplicaciones... ...están migradas al cloud... ...y con, con esas redes planas que nos encontramos allí... ...pues es muy, muy difícil aplicar un control de red adecuado... ...a las amenazas actuales, ¿no? Y como tú bien comentas... ...la microsegmentación nos ayuda... ...sobre todo a identificar las comunicaciones necesarias... ...y los procesos... ...para que las aplicaciones funcionen correctamente y entenderlas mejor por parte de las empresas porque muchas veces hay un gap allí a, a la hora de identificar las comunicaciones necesarias ¿no? y, y eso es vital para evitar, como tú bien comentabas el hecho de, del movimiento lateral en la amenaza más relevante en nuestros días que es
2: el tema del ransomware Exactamente, si no, vemos, eh, si, no vere, si no vemos los flujos de comunicación que queremos eh, segmentar ¿cómo los vamos a segmentar? Correcto.
3: Hay un problema de entendimiento y, y sobre todo, cuando haces el despliegue de una solución de este tipo, como la que nos viene a presentar hoy eh, Juden, que, que viene con Akamai, eh, con Guardicore, líder de mercado en microsegmentación, pues al final es una forma de representar de forma visual estos flujos de comunicaciones
5: y,
1: y, y ayudar a las empresas notablemente. <coughs> Decías, Julen, de todas formas, que este, esta solución es de fácil implementación, ¿no? ¿Y cuál es un poquito el procedimiento, el proceso que debe seguir una gran compañía para sumarse a la
2: microsegmentación? Uh -huh. eh, digamos, el, efectivamente, es muy sencillo. Tenemos, tenemos ejemplos reales uh -huh. de, de grandes organizaciones. Eh, uno de los bancos más grandes a nivel mundial, por ejemplo, tenía la necesidad de segregar desarrollo de producción. ...hablamos de, de decenas de miles de servidores... De, ...de miles de redes diferentes, miles de firewalls... Eh, ...esto que puede parecer sencillo... ...cuando lo llevas a la operativa... ...de hecho llevaban tres años intentando hacer esto... ...y cada vez que venía el auditor... Eh, ...pues detectaba comunicaciones entre desarrollo y producción... ...que no estaban identificadas... ...y que no deberían estar ocurriendo, ¿no? eh, ...con nosotros esta, este, esta segregación se hizo en cinco meses... ...llevaban dos años... ...entonces los ahorros de tiempo son eh, muy grandes... ...no solo eso... Eh, ...como estás tocando la red... En, en, ...si no tienes una solución de este tipo... ...es muy habitual tener paradas de servicio... ...cualquier organización que esté grande... ...que esté haciendo un, una segmentación a nivel de red... ...o en nube pública o en contenedores... ...cada semana... Eh, ...va a hacer un análisis de cuáles son las aplicaciones que ha tirado... ...hay paradas de servicio... ...has parado, has hecho un cambio en la red... ...que ha ocasionado que determinada aplicación se caiga... ...porque eh, hay una dependencia entre esta aplicación y otra que no llega... Eh, ...todo eso te lo evitas... ...entonces es muy rápido... Eh, ...y encima te evitas paradas de servicio... ...con lo cual se hace todavía más rápido... ...eso en cuanto a la implantación... ...el mantenimiento también es mucho más sencillo... Eh, ...¿por qué?... Eh, porque nos abstraemos absolutamente de la infraestructura que haya por debajo. Eh, nosotros es una solución de, basada en software eh, que se abstrae absolutamente de dónde estén las cargas de trabajo. Da igual que estén en nube pública, da igual que estén en servidores físicos o virtuales tradicionales o en contenedores. Tú vas a agrupar, lógicamente, los activos de la manera que a ti te interesa. Estos son mis activos de desarrollo, estos son mis activos de producción, estén donde estén, pertenezcan a las redes que, que pertenezcan, sigan las rutas que sigan, y a partir de ese momento vas a ver cómo desarrollo se comunica con producción, y vas a tener, simplificando, pero para que se entienda, un botón para decir, estas comunicaciones que, que la herramienta me dice que están ocurriendo hoy, yo quiero que se sigan ocurriendo en el futuro, y cualquier otra bloqueamela. Es tan sencillo como eso, eh, despliegas la solución, eh, haces eh, un diseño de cuáles son las agrupaciones lógicas que quieres aplicar a los activos, eh, ejecutas la segmentación en base a estas agrupaciones lógicas, eh, abstrayéndote de la infraestructura de red y luego... Eh, Tienes un mantenimiento sencillo porque cualquier nuevo flujo de trabajo que bloquee la herramienta eh, te va a alertar y vas a identificar rápidamente qué, por qué se está bloqueando, qué reglas se están aplicando a ese bloqueo y vas a poder aplicar reglas genéricas también. No solo eso, como está basado en etiquetas, si yo tengo un activo en, en un data center eh, tradicional y me llevo ese activo o ese, esa aplicación a la nube, la etiqueta de, de que esta es mi aplicación de contabilidad y debe seguir conectándose con mi aplicación de identificación, de, de pagos y de clientes, eh, se va a seguir manteniendo. Porque es lógica, nosotros aplicamos las reglas a estas agrupaciones lógicas, a estas etiquetas. Con lo cual, efectivamente, es muy sencillo, muy eficiente de mantener y es lo que de verdad te permite hacer una, una segmentación
6: granular
4: y por acompañar un poco lo que nos ha comentado Julen, resumir un poco las, para mí las cuatro o cinco fases principales que tiene un proceso de microsegmentación, que sería el primero de ellos, como ha dicho Julen, eh, la instalación de la gente instalar a la gente en todos los nodos de la red, independientemente de que sea un entorno cloud un entorno on-premise. Aquí hay muchas soluciones que te van a ayudar en este despliegue y van a automatizar el proceso, como puede ser el SCCM, Intune, Ansible, de tal manera que no tengas que hacerlo de manera manual. Luego, una segunda fase. Pero bueno. Perdona, te,
2: perdona el, este apunte, ¿eh? Eh, sin parada de servicio, instalar a la gente con cualquiera de estas soluciones, no va a exigir reinicios, no va a exigir parar la, la red. Se instala en 20 segundos y sigue sin, sin necesidad de realizar nada.
4: Vale. Luego, la segunda fase consistiría en el etiquetado, que como bien ha dicho Yulen, bueno, aquí podemos diferenciar entre los diferentes entornos de desarrollo que tiene una organización, entorno de desarrollo, preproducción, producción o incluso sandbox, y luego también las diferentes aplicaciones que se están ejecutando y corriendo dentro de tu entorno organizativo. Y esto, al igual que ocurrió anteriormente, se puede automatizar. Hay herramientas como el CMDB, que te, donde tú puedes tener ya las etiquetas para cada uno de los activos que tú tienes dentro de la red y cuando se haga el despliegue, aplicar esas etiquetas automáticamente sobre los diferentes recursos que tienes de la organización. ¿Entraríamos luego? como decía Julen, en una fase ya de aprendizaje, en el cual pues, aprendes todas las comunicaciones que se están produciendo entre los diferentes nodos de tu organización y a partir de ahí determinas qué tráfico es legítimo y empiezas a crear políticas o reglas asociadas a ese tráfico legítimo. Y ya entraríamos en una última fase que es aplicar el modo bloqueo, que es todo aquello que no es legítimo lo bloquearías de tal manera que se quedan únicamente las comunicaciones entre los nodos que verdaderamente deben comunicarse. Y ya por último, bueno, pues una fase de monitorización en el cual, si ves cualquier tipo de alerta que se pueda generar en uno de los nodos, podrías llegar a bloquearla para evitar la propagación de cualquier tipo de ransomware o movimiento lateral que pueda estar ocurriendo dentro de tu organización.
1: Oye, una última cosa, Yulen al final, eh, lo que nos habéis expuesto, lo que has explicado y que tanto Daniel como, como Gonzalo han, han defendido con, con vehemencia, pues eh, es algo que responde no solo a la necesidad de las amenazas que se están produciendo, el formato, sino también a la propia estructura de las compañías como en su proceso de evolución o transformación digital ¿no? pues van eh, segmentando, estructurando sus propias operativas ¿no?
2: efectivamente el, el el negocio y la situación del negocio y cómo y esa evolución eh, que estás comentando afecta mucho a la segmentación eh, vemos todos los días nuevas adquisiciones eh, por las cuales hay que confluir diferentes redes. Eh, vemos eh, segregación de, de grandes organizaciones. Eh, un, un, una organización industrial que tiene un montón de plantas vende una planta, eh, pero durante un periodo de transición esa planta debe seguir, sus, sus eh, activos Haití tienen que seguir accediendo a determinados recursos de de la, ...de la organización que ha vendido esa planta... Eh, ...cómo segregamos esas redes, cómo unimos esas redes... Eh, ...cómo controlamos qué es lo que se puede conectar... ...y cómo y qué es lo que no... Eh, ...cómo antes de confluir dos redes... ...yo garantizo que no hay un ransomware... ...por ejemplo dentro de alguna de estas plantas... ...que he adquirido y lo meto dentro de mi red... si tengo un problema grave de seguridad... Eh, ...porque no, no tengo una manera sencilla de controlar a qué recursos específicos debe, deben llegar eh, desde estas redes y a qué otras cosas no tiene que llegar. Y todo esto eh, está muy relacionado con eh, qué es lo que necesita acceder cada recurso de mi red. Tengo un servidor que necesita conectarse con mi domain controller por este puerto a este proceso, tengo una aplicación que necesita conectarse con estas tres aplicaciones, con estas tres aplicaciones, no con el resto del datacenter, ¿vale? segmentemos, aislemos, eh, no hay manera más efectiva hoy de reducir el riesgo ciber que, que yéndose a un modelo de microsegmentación, segmentando de la manera que se quiera eh, la red. Sin interrupciones
1: de fácil aplicación, continuidad, atendiendo a las necesidades eh, de negocio y operativas, que evolutivas y muy cambiantes en estos entornos y respondiendo a esas eh, complejidades en cuanto a las amenazas yo creo que ha quedado muy claro el concepto que ofrece Akamai y que ha tenido <coughs> la gentileza de compartir con nosotros en esta eh, conversación en CyberIcon, así que Julen Cordón, que es Senior Solutions Engineer muchas gracias eh, por haber estado aquí representando a Akamai, mucha suerte para el futuro y nos vemos en un próximo CyberIcon.
2: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber podido hablar y contar un poquito más sobre la microsegmentación. A todos vuestros oyentes. Por encantado. supuesto.
1: Y gracias también, por supuesto, a Daniel Macías y a Gonzalo Herreros, especialistas de Cyber de Deloitte. Daniel, gracias.
3: Gracias a vosotros por la oportunidad de, como bien dice Juden, de contar las bondades de la microsegmentación en una arquitectura cero atrás.
1: Gonzalo, gracias. Muchas gracias nuevamente. Hasta muy pronto. Adiós. Estamos hoy en CyberIcon, el evento de referencia de Deloitte, y continuamos con una dos personas que nos van a hablar de la importancia de la protección del dato. Estoy con Nacho Franzoni que es Solutions Engineer Manager de Uiberia para Netscope, una empresa de referencia del sector de ciberseguridad y estoy también con Carlos Gómez, gerente de la línea de protección del dato de Deloitte. Chicos, eh, una de las grandes eh, quizás retos que tienen todas las organizaciones que es la protección del dato. Contarnos un poco de qué vais a hablar y cómo se puede proteger el dato para las organizaciones.
7: Bueno, pues muy buenos días. Pues efectivamente, ¿no? Uno de los grandes retos eh, actuales que tienen las empresas es la, la protección del dato, ¿no? Y más aún con el nuevo contexto, con la nueva arquitectura que presentan casi todas las, eh, las empresas, ¿no? Eh, con ese almacenamiento en la nube eh, que ahora mismo está tan, tan, tan extendido, ¿no? Pues eh, justo vamos a hablar un poquillo de, de eso, ¿no? De cómo ha evolucionado eh, esa arquitectura en eh, lo referente a, la, a los almacenamientos de, de los datos. Y... Eh, ¿Cómo estas nuevas tecnologías, estas tecnologías eh, SASE, de la que Netscope es eh, principal referente en el mercado, pues han evolucionado ¿no? para llevar ese perímetro de protección eh, pues de lo que actualmente era eh, la red interna de las, de las empresas a un perímetro de protección eh, cloud?
8: Bien, pues lo primero, buenos días. Eh, gracias por invitarnos, gracias por unirnos también eh, del, hoy del evento. Como bien comentaba Carlos, una de las cosas que nos ocurre a todos los usuarios es que utilizamos el cloud de forma masiva. ...y lo utilizamos... Eh, ...fijaros, eh, yo os, os hago una pregunta... ...¿cuándo fue la última vez que borrasteis un fichero? Puede se? ser... ...hace bastante tiempo, o sea... ...si yo me remonto hace 5 o 10 años... ...yo tenía un espacio de disco bastante limitado... ...y tenía que ir borrando información... ...hoy en día, como prácticamente es infinito... ...¿qué ocurre? El, el cloud me proporciona esa... ...bueno, no infinito, pero prácticamente... ...el no olvidarme de borrar información... ...y lo que nos ocurre a las empresas... Está claro que al usuario le ocurre esto, pero lo que ocurre a las empresas es que hay muchísima información confidencial que no sabes dónde está, no sabes si está en WeTransfer, el usuario es consciente de que utilizando WeTransfer es un riesgo para el dato, o sea, muchas veces hablamos en Netscope que hay que proteger al usuario, pero también hay que proteger el dato. Así es muy importante entender y entrenar al usuario que herramientas tipo WeTransfer, ILOG PDF, eh, bueno, un gran etcétera de aplicaciones, suponen un riesgo a la confidencialidad y la eh, bueno al final ¿quién es, el, quién es el propietario del dato. Y aquí es muy importante no solo entrenar al usuario, sino como comentaba Carlos, asignarlos o... Ser capaces de que la arquitectura que ahora mismo tenemos todos en mente que es que el usuario del dato puede estar en cualquier sitio, cómo protegerlo. Y ahí es donde, pues, eh, gracias a Netscop lo podemos eh, llegar a conseguir.
1: Yo creo que abrir la clave porque claro, muchas veces muchas empresas con la parte de, de transfer, etcétera, no son conscientes de que esa propiedad o esa confidencialidad de la información se puede ver eh, Afectada por compartirlo en plataformas de terceros, que además no son plataformas de la compañía ni que tienen unos niveles de seguridad a, eh, adecuados. ...y Hablábamos antes fuera de micrófono, Nachillo de uno de los retos que, pues quizás era un poco una tira cómica, pero al final es una realidad, que es, oye, eh, están hablando dos personas, ...que estás enseñando la información y dice, compártemela, y dice, ¿cómo la quieres? ¿La quieres por correo? ¿La quieres por drive? ¿La quieres por la forma que sea? y le, dice, le responde, sorpréndeme y dice, no, la sorpresa no es que sorprendete sino si lo vas a encontrar, ¿crees que esta es la realidad Carlos, lo que nos encontramos a
7: día de hoy en muchas empresas? Sí, sí, por supuesto o sea, hoy hay una facilidad para compartir eh, documentos para enviarlos, que, que bueno que, que es increíble, ¿no? y efectivamente como comentaba antes Nacho muy importante esa parte de concienciación, ¿no? De, de educación a, a los usuarios y que realmente sepan qué información tienen eh, entre manos ¿no? y cuáles serían las medidas adecuadas o los canales, eh, digamos, adecuados de, de compartición. ¿no? Y bueno, para todos esos que se salen de lo que sería la, la norma de cumplimiento, pues bueno, eh, tenemos eh, herramientas como Netscope que nos ayudan pues precisamente a intentar delimitar cuanto, cuanto más mejor eh, esos canales de, de compartición
1: porque con, con Netscope podemos buscar dónde están perdidas estas copias de los datos en distintas clouds, eliminarlos en caso de que sea necesario, ¿no es así, Nacho?
8: Sí, una de las cosas que primero intentamos, el primer hito de todos es ganar visibilidad. En seguridad todos sabemos que sin seguridad evidentemente no, no controlas nada ni muchísimo menos llegas a, a tener seguridad ¿no? o ciberseguridad. Pero lo, lo primero es visibilidad. Para eso tenemos, conectamos al usuario de forma transparente a nuestra red, que es uno de los, nuestros grandes diferenciales, y a partir de aquí hacemos descifrado SSL de todo su tráfico y eso es muy importante porque sabéis que si no somos capaces de ver el contenido en claro no sabes si esa información que está moviendo el usuario es la foto del fin de semana no sé, comiéndose o visitando cualquier lugar interesante o es una, un pantallazo de pues de alguna fórmula química eh, que puede ser propiedad intelectual de la compañía y que supone realmente un riesgo, ¿no? la, la diferencia entre una cosa y otra al final es conectar al usuario ganar visibilidad y a partir de aquí es muy importante tres, tres cosas entender la información o sea, es, es justo lo que acabo de decir no es mismo una imagen de, de, no sé, de, de, de los niños jugando en, la, en el parque o una fórmula química que puede ser realmente relevante lo primero es entenderlo lo, lo segundo es detectarlo y lo tercero y no mucho menos importante es gobernarlo y aquí es donde viene ya yo creo que el, el sumum de la, de la dificultad del ¿no? desafío el gobernar el dato significa en tiempo real Discernir si, es, si es o no importante. Porque realmente que el usuario use WeTransfer, bueno, pues evidentemente supone un riesgo. Lo que supone realmente un riesgo y donde las compañías se tienen que enfocar es que el usuario no suba información confidencial. Y esa, esa es la gran diferencia, ¿no? Y llegar a ese punto final de... Nosotros en Nesco hablamos mucho del contexto. El contexto significa qué aplicación estás utilizando, qué riesgo supone esa aplicación ¿Qué riesgo supone la actividad que el usuario está haciendo a, a esa aplicación? Por ejemplo, WeTransfer. No es lo mismo descargar un fichero que subir un fichero. La actividad no es ni muchísimo menos la misma. Supone un riesgo de cara a la información, evidentemente sea si haga un upload, no se si haga un download. Entonces, al final, gracias a ese contexto, somos capaces de gobernar el dato y nos estamos enfocando quizás mucho en la parte de navegación. Pero si yo ahora os pregunto, decirme... 1, 2, 3, ¿no? Decirme eh, cuatro o cinco maneras que un usuario puede eh, exfiltrar una información queriendo o no queriendo. Yo ya no entro si es intencionado o no, pero sin querer. ¿Qué, os, qué se os ocurre? Mira,
7: Carlos, tú el primero, ¿qué se te ocurre para sacar un fichero más? Ah, o Vía emailes, eh, e eh, subirlo claro. a la web, sacártelo en USB, eh, se lo puedes imprimir, el protocolo Bluetooth ya. Eh. Claro,
8: si pues es que eh, fijaros que no hay que ser de la NASA, ¿sabes? Para, para acabar diciendo me lo imprimo. Yo he impreso a veces documentos que pensaba pensado, ostras, pues igual no debería estar haciendo esto. Pero de forma inconsciente, ¿eh? incluso joder, dedicándome a, a esto. Eh, no solo, evidentemente, nuestra forma diaria de trabajar es vía web. O sea, sin internet ahora mismo no somos nada. Pero el, 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 el estado del dato es muy importante. Antes con, con Pablo lo hablamos: que hay diferentes estados del dato y en cada uno de ellos hay que hacer una estrategia diferente.
1: Vale. Eh. Cuéntanos un poquillo también, Carlos, esta estrategia del dato. ¿En qué situaciones puede estar el dato? Entiendo que hay distintos momentos en los cuales el dato es más importante, hay distintas estrategias para proteger el dato según en qué momento estemos. Cuéntanos un poquillo...
7: Eh, pues sí, o sea, para proteger el dato, pues lógicamente hay, con, hay que conocer ¿no? la naturaleza de, del dato, pero es muy importante también, eh, como dices, el estado del dato, ¿no? Que nos lo podemos encontrar en varios estados, pues por ejemplo, un, en reposo, ¿no? En reposo, pues un ejemplo sería un doc eh, almacenado en SharePoint, por ejemplo, eh, puede estar en, en transfer, ¿vale? Puede estar en movimiento, que eso puede ser pues una subida de un Excel a a, a WeTransfer, ¿no? Por ejemplo, que eh, que comentaba antes Nacho, o puede estar eh, digamos eh, con actividad en, en edición vale en tiempo en tiempo real como puede ser un, una PPT colaborativa en en SharePoint no pues esos tres estados que son bastante diferentes pues por ejemplo Netscope pues consigue no estar monitorizando y protegiendo los, los datos da igual el, el estado en el que estén eh,
8: Carlos ha hecho un punto muy interesante ¿eh? y es el siguiente antes hemos hablado del contexto ¿no? que hemos hablado de que la actividad es un punto muy importante de cara a establecer un nivel de riesgo del dato pero también es, por ejemplo, el concepto de instancia Carlos ha comentado SharePoint o, o Google Drive O OneDrive Si ahora mentalizaros ¿Qué diferencia hay visualmente entre el OneDrive De vuestra compañía que utilizáis todos los días O el OneDrive personal? ¿Es la misma URL? Exactamente la misma URL ¿Me autentico de la misma manera O prácticamente de la misma manera? Y luego visualmente hasta hay veces que a mí me pasa que tengo que chequear si realmente estoy en mi OneDrive porque lo he dejado ahí abierto o estoy en el OneDrive de la compañía, ¿no? Entonces, el NetScope es capaz de detectar la instancia. ¿Y eso qué supone? Supone pues un beneficio muy directo que es políticas tan fáciles, si eres capaz de detectarlo, evidentemente, que es sobre el SharePoint corporativo te dejo subir, bajar, eliminar lo que tú quieras. En cambio, sobre el SharePoint personal, o sobre el OneDrive personal, sobre el Salesforce personal, o sea, no solo es un concepto de Office 365, voy a hacer otro, otra serie de políticas. Políticas que pueden ser desde bloqueo, con, con mensajes personalizados, o pueden ser también el tema del coaching. Creemos que, en seguridad, yo creo que todos somos conscientes de que hay que entrenar al usuario, ¿no? hay, que, hay que darle las herramientas, son, son personas que no son. Técnicamente eh, conocen todo lo que todas las vulnerabilidades o todos los riesgos que puede llegar a haber pero tenemos que ayudarles y para ayudarles hace falta hacer cursos de formación, pero también cuando se encuentran algo que incluso igual inconscientemente lo están haciendo mal de cogerle y decirles un mensaje y plasmándole y diciéndole, oye, esto supone un riesgo eh, para la organización ¿estás seguro que esto lo quieres hacer? justifícamelo, ¿no? y que el usuario tenga que justificar, entonces eso es eh, Fijaros que de cara al usuario no es un bloqueo, ¿no? Todos todo, si nos bloquean algo, a mí mismo, ¿no? Si me hacen un bloqueo es como, oh, me, me da rabia, ¿no? Me, me, no sé, me, me sale igual la, la parte más negativa de mi En cambio si me avisan y me ayudan a entenderlo, como que igual no lo pruebo de nuevo. Entonces, creo que queremos también esa
1: parte. Sí, muy importante. Carlos… ¿eh? Vosotros tenéis bastante contacto y trabajáis con, con grandes corporaciones. Eh, ¿Son realmente sensibles y conscientes de los riesgos que supone eh, muchas veces la compartición de los datos? ¿Son conscientes de la seguridad del dato? Eh,
7: pues mira, por desgracia, eh, muchos sí y muchos no también. Eh, justo con tecnologías eh, de tipo SASE, eh, lo que comentabas antes eh, Nacho uno de los principales eh, valores ¿no? o, o quick wins digamos que, que conseguimos con ellas es dar visibilidad vale a estos equipos de seguridad a estas empresas de realmente la actividad que están haciendo sus usuarios esa navegación web mmm, sin ningún control o casi sin ningún control no eh, pues visibilidad sobre todo este tráfico que comentaba eh, se puede descifrar se puede ver el contenido eh, en un momento te puedes sacar unos informes eh, que, que vamos que, que le suben los colores a más de uno la cantidad de gigas, ya no que se están descargando, que bueno, descargar de información de repositorios eh, no corporativos dentro de lo que cabe no es tan grave, pero bueno, la cantidad de información que se sube a pues, en plataformas tipo WeTransfer o instancias de Google Drive corporativos es en muchos casos eh, enorme, y no solo en volumen, sino también en contenido, muchas veces pues contenido sensible, de información personal o de información bancaria, que se sube, como decimos, sin, sin ningún tipo de, de control. ¿no? Entonces, bueno, esa labor de, de concienciación, ¿no? de educación a, a los usuarios que comentaba antes, Nacho, muy importante. Y bueno, también que, que, que desde los equipos de seguridad, lógicamente ya sí que son muy conscientes, pero bueno, que, que, que vayan siendo conscientes de, de, de la importancia ¿no? y de, de la facilidad que hay para este tipo de, de, de filtraciones.
8: La verdad es que en grandes. ¿Qué nos encontramos en grandes corporaciones? Que también han que, tienen que tener hacer un cumplimiento de regulaciones, como por ejemplo la 27.001. La 27.001 hubo una, una renovación o una actualización del, del mismo hace el 2022, donde por primera vez ponían la parte de la protección del dato. O sea, ya parece que para cumplir la 27.001 tienes que tener procesos que identifiquen, que entiendan, que gobiernen el dato. Y eso, evidentemente, cuando hablamos de grandes corporaciones que tienen que cumplir. Ese tipo de regulaciones pues, bueno, o sea, ayuda a que todo el mundo sea consciente y ponga dentro esos planes de, de seguridad eh, y lo planifiquen. Y yo creo que eso es uno de los éxitos de la implantación de tecnologías tipo SASE o tipo SS. Que el dato es un driver más dentro de la ciberseguridad, no solo el usuario, sino el dato es un activo más igual de relevante, igual de importante que el propio usuario o el propio dispositivo.
1: Te haré una última pregunta y es un poco relacionada, yo creo, con, con un evento que vivimos todos, que fue, supuso una disrupción, que fue la pandemia. ¿Vosotros habéis notado que a partir de la pandemia la gente ha empezado a poner un poco más de orden en sus datos,
7: Carlos? Bueno, o sea, efectivamente, desde, desde la pandemia el número de, de trabajadores que, que trabajan en remoto eh, ha aumentado ¿no? de, de manera considerable. Esa tendencia ya venía al alza. ...pero efectivamente ha podido suponer un antes y un después... ...en el tema de, del teletrabajo... ...y claro, eh, la gente tiene que trabajar desde casa... ...tiene que poder acceder, pues eso, de manera inmediata... A, ...a sus datos, esté donde esté, ¿no?... ...entonces esa disponibilidad tan tan ágil, ¿no?... ...tan fácil para los usuarios en remoto... ...pues también obviamente eh, supone incrementar... ...el riesgo de exposición a todos, a todos estos datos.
8: Y Carlos comentaba muy bien, el usuario ha cambiado... ...ya puede trabajar desde cualquier lugar... ...pero también han cambiado las aplicaciones... Eh, que a qué compañía, a gran compañía no tiene acceso a repositorios de ficheros que siempre están en el cloud tiene aplicaciones corporativas de generación de negocios de productividad que están siempre en el cloud es decir, no solo el usuario puede trabajar desde cualquier lado sino que muchas compañías, prácticamente todas y si no están en proceso de están moviendo todas sus aplicaciones al cloud o sea, hace tres años, cuatro años hacíamos la pregunta de ¿qué ocurre si el data center de tu compañía cae? y la respuesta era pues hombre evidentemente hay un fuego enorme y nadie puede trabajar hoy en día ha cambiado totalmente o sea si cae el data center evidentemente hay un problema pero la compañía puede seguir trabajando y eso en parte eh, lo ha acelerado la pandemia porque ha hecho cambiar todas las aplicaciones moverlas al cloud por un concepto también de resiliencia de disponibilidad bueno al final de mejor experiencia al usuario ¿no? Chicos,
1: ¿un consejo que le podáis dar a la gente que nos esté oyendo actualmente para, para seguridad y para proteger del dato, Carlos?
7: Pues eh, lo habrás oído antes, pero el sentido común, ¿no? Eh, realmente que sepa, ¿no? Identificar qué información tiene tiene entre manos, ¿vale? Qué información está está manejando y que antes de, de, de enviarla o a subirla a cualquier sitio, pues bueno, pues que le dé una pensada si realmente eh, procede o no, o no procede
8: tengo un problema porque Carlos me la ha quitado <ríe> entonces iba a decir sentido común eh, jolín es que mm, es, es la que es
1: con herramientas como es con eh, 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 claro, <ríe> claro
8: entonces iba a decir la, la el, eh, iba a decir que creo que herramientas tipo SS hacen que los desafíos que supone que el dato de usuario usuarios tenga cualquier sitio seamos capaces de resolverlos, seamos capaces de, además de dar visibilidad además de dar control y evitar pues las cantidades de fugas de información que estamos viendo eh, desgraciadamente en muchas compañías, evitarlas y sobre todo que la experiencia de usuario sea mejor que, que no antes. Muchas gracias chicos y nada, a seguir disfrutando del Icon. Muchísimas Venga, gracias. Muchas gracias.
9: Estamos en Cyber Icon, el evento de Deloitte en el que profesionales del ámbito de la ciberseguridad se están reuniendo, se han reunido para hablar sobre los desafíos del ámbito de la ciberseguridad, tendencias retos y, por supuesto, soluciones, por supuesto, en el ámbito de la seguridad digital. Y vamos a hablar con algunos de ellos, algunos de estos profesionales que nos acompañan en esta charla. Luis Alfonso Caballero Hernández, Experience Senior Risk Advisory en Deloitte. Bienvenido, Luis.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Un placer charlar contigo ahora. Y Albert Acemari Rovira, Experience Senior Risk Advisory en Deloitte. Muchas buenos gracias. Días. ¿Qué tal? Un placer, Albert. Bueno, eh, nos encontramos, como decíamos, en un mundo lleno de retos en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente para las empresas, pero retos que se pueden resolver, porque tenemos también soluciones, tenemos tecnologías, tenemos servicios que podemos ofrecerles que estáis ofreciendo no para resolver estos desafíos. Uno de ellos es, es SASE, que es una tecnología que me gustaría ahora que hablásemos de ella. Y vamos a empezar, venga, por poner si te parece, Luis, eh, los puntos sobre las IES, qué es esto de SASE y cómo está ayudando a las empresas en estos desafíos.
10: Pues a ver, eh, SASE en verdad es, una, es un un conjunto que busca aglutinar varios tipos de soluciones de seguridad que hasta ahora eran independientes y vamos a tener por una parte a nivel de red y a nivel de seguridad, vamos a unificar estas dos cosas para permitir que nuestras empresas puedan acceder a los recursos ya sean privados o web de una forma segura mediante todas las capacidades que nos pueden ofrecer este tipo de soluciones SASE, eso sería a grandes rasgos este tipo de soluciones
9: y también al ver como estamos en un mundo realmente complejo, sobre todo si hablamos en términos de ciberseguridad, esta unificación es lo que permite de alguna manera pues simplificar ¿no? todo esto que, que están enfrentándose las eh, compañías. Exactamente, como decía
11: mi compañero Luis, SASE lo que está haciendo realmente es juntar... ¿no? ...estas dos tecnologías de seguridad y de red y vemos que el mercado se va cada vez... ...moviendo más a soluciones únicas que un mismo proveedor nos pueda dar todo el conjunto... ...todo el abanico de soluciones de seguridad que llamamos SASE, más las SD-WAN... ...que son la parte de red de, de esta tecnología.
9: Uh -huh. ¿Y qué tipo de empresas pueden implementar este tipo de tecnologías? ¿Hace cualquiera? ¿O, Luis, tienen que tener algún tipo de madurez inicial? ¿Tienen que haber hecho algo, algo antes los deberes, ¿no? que se suele decir?
10: Sí, a ver, eh, realmente puede ser accesible por todas las empresas, aunque es cierto que para tener la máximo el máximo potencial de este tipo de soluciones, eh, por ejemplo con lo que decía Albert de sd 1 es necesario tener cierta madurez en, a nivel de comunicación y también a nivel de seguridad tener ya cierta madurez y ser una empresa más o menos grande, pero es accesible poquito a poco yendo evolucionando desde empresas más pequeñas a
11: empresas más grandes.
9: ¿Cuáles son la empresa tipo al a las que estáis ayudando eh, a implementar SASE?
11: Pues la verdad es que tenemos clientes muy heterogéneos, este, hablamos de grandes bancos, farmacéuticas, cualquier tipo de empresa que ahora mismo se esté expandiendo, ¿no? que esté adoptando nuevas tecnologías, sobre todo en la nube, está buscando estas tecnologías SASE para asegurizar ese acceso y para asegurarse sobre todo que sus datos se quedan donde deberían estar y no tienen ningún tipo de fuga de ellos.
9: Aquí habéis dado en el clavo, ¿no?, los datos. Es que esto es fundamental, estamos hablando de tecnologías, SASE, Zero Trust también entiendo que tiene muchísimo que ver con todo esto, porque los datos ahora mismo están en cualquier lugar y hay que protegerlos y hay que proteger ese acceso, ¿no?, que los usuarios solamente puedan acceder a lo que realmente necesitan y que en el caso de que esos datos eh, se pierdan, que estén lo más seguros posible, ¿no?
10: Sí, al final la ciberseguridad una de las principales cosas que busca es proteger nuestros datos y efectivamente eh, a la hora de navegar hacia el internet nuestros datos corporativos es una de las cosas que más nos tiene que preocupar para evitar que puedan fugarse o que desde fuera puedan acceder a nuestro entorno corporativo y poder acceder a ellos, o sea que principalmente sí que es una de, los, de las preocupaciones eh, de las empresas, el proteger ¿Sí? el dato.
9: Y esto es así porque los principales ciberataques que estamos viendo, ¿no? Al ver, se dirigen a esto, ¿no? Precisamente a robar el dato, a comprometer el dato. Eh, ¿Qué tipos de desafíos estáis viendo vosotros con, con los clientes con los que trabajáis?
11: Sobre todo lo que estamos viendo es que casi un 95% de la adopción de nuevas herramientas en el cloud, de SaaS, están pasando completamente fuera de los departamentos de IT. Por lo tanto, lo es lo que llamamos Shadow IT, ¿no? Uh -huh. Esas aplicaciones en la nube que nadie sabe desde la parte de seguridad que se están usando, que IT no controla y que la gente usa. Esas son las aplicaciones donde los datos se descontrolan, ¿no? quedan desperdigados y no sabemos cómo, cómo se están moviendo ¿no? en estas soluciones. Por lo tanto, gracias al SaaS lo que vamos a poder hacer es identificar qué es este Shadow IT y poner políticas y restricciones para que no exista y que todo los, el uso del SaaS sea uso de SaaS corporativo.
9: Claro, esto es un auténtico problema porque lo que necesitamos no Luis es esa visibilidad que muchas veces eh, las empresas a lo mejor se centran en otras cosas y, y de dejan de lado esto que es un auténtico básico, ¿no?
10: Efectivamente, sí. Y gracias a estas soluciones, SASE, vamos a tener mucha monitorización. Vamos a tener paneles centralizados donde vamos a ser capaces de ver qué tipo de usuarios de departamentos hacen uso de qué aplicaciones, eh, qué tipo de datos están utilizando en esas aplicaciones. Entonces nos da una visión muy global de, de toda nuestra empresa y cómo interactúan los usuarios con, con las aplicaciones
12: web.
9: ¿Y cómo estáis viendo el, el futuro? ¿A dónde se dirige el, el mundo? O sea, se, eh, estamos hablando, eh, y muchísimo, ¿no?, de nuevas tecnologías emergentes de inteligencia artificial. Eh, ¿Va a evolucionar, de alguna manera, en este sentido, más automatización, quizás, Luis? Eh,
10: sí, a ver, al final, eh, todo el tema de la evolución, por ejemplo, del broadband mobile, de las redes 5G, etcétera. Eh, gracias a estas evoluciones nos vamos, a, nos va a permitir a, eh, prescindir un poco más de tecnologías eh, más legacy que podíamos tener y al final, pues, gracias a esto también vamos a poder aprovechar, pues, el machine learning, inteligencia artificial para ofrecer, pues, por ejemplo, la actualización a nivel de malware, de eh, constante tiempo real de, de, de actualización y, y de nuevas inteligencias de amenaza
9: que pueden existir. Uh -huh. la inteligencia no al ver es fundamental en este aspecto, ¿no? está todo evolucionando tan rápido que al final necesitas estar eh, ahí en la cresta de la ola, ¿no?
11: Exacto, estar a la última y sobre todo lo que estamos viendo es que muchos vendors de SASE lo que intentan hacer es siempre estar un paso por delante ¿no? de las nuevas tecnologías, por ejemplo lo vimos cuando la explosión de ChatGPT ¿no? el año uh -huh. pasado todos los vendors de SASE al cabo de un mes ya estaban explicándonos cómo configurar las soluciones para proteger nuestras compañías para que no hubiese fuga de datos por, por OpenAI, por ...porque la gente no lo usase de forma incorrecta... ...por lo que ya vemos que los vendors están siendo muy proactivos... ...a la hora de securizar estas nuevas tecnologías.
9: Uh -huh. O sea que estáis detectando, se han detectado realmente estas fugas... ¿no? ...de información debido a estas herramientas, plataformas de inteligencia artificial... Bueno,
11: conocidas, conocidas ya las que ya vemos públicas, Pues sobre todo hay el miedo, ¿no? El de decir, ostras, no muchas de estas empresas de inteligencia artificial no ofrecen quizás la transparencia, ¿no? De qué uso de los datos hacen, por lo tanto, no queremos que nuestros empleados no las puedan usar porque son realmente herramientas fenomenales para la productividad. Pero sí que queremos que las usen de forma consciente y no con datos que puedan pues poner en riesgo ¿no? nuestra confidencialidad.
9: Uh -huh. Habéis dado en una de las, de las claves, que es la confianza, ¿no? la, la seguridad, la ciberseguridad se basa en esa confianza y realmente pues eh, soluciones como SASE lo que están permitiendo es eso, no poder aprovechar la tecnología, todas las ventajas que tiene, pero implementando esa capa de seguridad que te permita estar más seguro, más tranquilo ¿no? en la operación del día a día de la empresa.
10: Sí, o sea, al final la o sea, ciberseguridad se orienta a cumplir con la confianza con la integridad, con la disponibilidad, no es únicamente la confianza, también esa integridad que nadie pueda modificar nuestros datos y que encima puedan estar disponibles en todo momento y con las soluciones SASE vamos a poder dar mayores capacidades a estos tres eh, pues puntos de CIA, de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
9: Pues eh, fantástico, muchísimas gracias a los dos, gracias Luis por haber estado con nosotros, por darnos tantos datos, gracias Albert. Seguimos disfrutando de este Cyber Icon de Deloitte y seguimos analizando todas estas tendencias y soluciones en el ámbito de la ciberseguridad. Hasta la próxima.
6: Muchas, Muchas gracias. gracias.
9: Cyber Icon es el evento de Deloitte enfocado a la ciberseguridad en el que profesionales de este ámbito se han reunido para hablar sobre la actualidad, sobre las tendencias del sector. Y vamos a hablar con algunos de ellos ahora, unos de estos profesionales que nos acompañan en esta tertulia para hablar de estas tendencias en el ámbito de la ciberseguridad. Y para ello contamos con Juan Senovilla, es Delivery Manager Risk Advisory en Cyber Deloitte. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y Jaime Romero, manager del SEC de Deloitte, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Hola, muchas gracias.
9: Bueno, pues muchos temas de los que hablar, también junto a Pablo Sanemeterio.
1: Buenas,
14: ¿qué tal?
9: ¿Cómo está el panorama de la ciberseguridad? Eh? Sin duda, tantos temas que abordar y vamos a centrarnos, vamos a hablar de algunos de los aspectos que están interesando más a las empresas en la actualidad, pero antes de ello, venga, eh, este contexto, Juan Jaime, de lo que estáis viendo en el ámbito de la ciberseguridad en relación con las empresas, ¿a qué retos se están enfrentando o se van a enfrentar este 2024 que estamos empezando?
13: Bueno pues principalmente si hasta los malos están aprendiendo también pues, para <coughs> realizar nuevos ataques y, y robar información y estacionar bueno y distintas técnicas pues bueno para ganar dinero porque al final esto también es un negocio pues las empresas pues tendremos que evolucionar también de la misma manera pues para pues bueno para que no nos paren nuestras operaciones y los clientes sigan confiando en nosotros y que podamos seguir operando.
15: Pues sin ninguna duda, la verdad es que a día de hoy el programa de la ciberseguridad es bastante complejo y cambiante el, el, el vector de ataque de ayer para mañana posiblemente no funcione porque ya esté parcheado y es un, es un entorno muy cambiante a día de hoy nuestros clientes nos exigen sobre todo, dos puntos principales pero sobre todo tener clara cuál es un poco de, de adaptar la seguridad a su negocio porque no todos los productos valen para todas las tecnologías y para todos los negocios sobre todo un expertise muy grande en, que, en qué tipo de ataques puede haber para cada sector o para cada geografía y luego, obviamente, ya me ayuda un, un trono un poco más técnico, pues reducir dos tiempos que principalmente son el tiempo de detección de las, de las intrusiones y el tiempo de remediación, que van ligados uno de la mano de otro. Pero es un panorama muy cambiante, es un panorama bastante complejo, pero que muy divertido, muy detenido, con muchos, muchos retos.
9: Vamos a divertirnos.
1: En este contexto cambiante, además, yo creo que uno de los principales retos es la transformación digital. ¿Cómo lo veis vosotros que tienen que afrontarlo las empresas para que ese reto de transformación digital no les suponga un dolor de cabeza?
15: Pues eh, realmente el trato de transformación digital es una pregunta que este, responde muy bien y la respondemos a través de planes directores. Es decir, en, en, la, en Deloitte la firma miembro ofrecemos un plan director para, que, para entender cuáles son dónde está la empresa en el día de hoy y a dónde quiere llegar a futuro. Y esa transformación no solo implica a niveles tecnológicos sino también a, a, a niveles procedurales. A niveles de. No solamente afecta a los técnicos de ciberseguridad, sino afecta desde el punto de vista más hasta el ciso directivo, hasta la parte más baja de la, de la escalafón, pero siempre apoyándose a la tecnología. Entonces, la transformación digital se debe abordar inicialmente, siempre orientado a negocio, a proteger el negocio, y siempre con puntos, e hitos bien definidos y bien claros que nos aporten para poder llegar hacia un punto más, más preciso, más. Eh, más, eh, sobre todo más eficiente que es también lo que buscan las empresas porque al final los, los presupuestos no son infinitos
13: no sé cómo lo ves tú sí no, totalmente, la transformación digital no es pasar del papel al, al disco duro, sino que eh, requieren requiere, pues, bueno, cambios tanto culturales como eh, de negocio, de procedimiento, de estrategia eh, porque al final o, o, o cambias, o evolucionas, o desapareces es así <risa>
9: Eso es así, sin duda, y más aún en este sector, como decíais, que avanza tan rápido, no cambia tan deprisa. Y estamos hablando de desafíos, de retos, que sin duda los hay, pero también tenemos a nuestra disposición tecnologías que están para esto, para resolver estos eh, retos. Jaime, ¿cuáles dirías que son los principales que ahora mismo estáis ayudando a las empresas?
13: Pues bueno, al final eh, lo importante es mm, enfocarnos en las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Es decir, los clientes lo que quieren es tener la continuidad de su negocio, eh, poder trabajar con, con normalidad, eh, lo más eficiente posible y, y ya está. Eh, lo que haya, la tecnología que montes detrás, pues como que al cliente le da un poco igual. Yo quiero, hacer, yo me dedico a, por ejemplo, a fabricar zapatos o o vender enciclopedias, lo que sea, ¿no? Lo que quiero es poder hacerlo todo de la manera más eficiente. La tecnología que haya por detrás, pues, oye, eh, confiar en empresas que saben de eso, pues como puede ser eh, Deloitte, que somos expertos en ese tipo de, de cosas, y viendo las necesidades del cliente, la tipología de negocio, cómo están eh, distribuidos, etcétera pues aplicar lo mejor que podemos poner. Ahora mismo, pues... Eh, eh, soluciones con, relacionadas con, con inteligencia artificial que puedas predecir eh, ataques que puedas eh, cerrar eh, puntos inseguros que tengas en tu, en tu infraestructura pues bueno pues todo ese, ese tipo de cosas pues para como digo ayudar a la resiliencia
15: de, los, de nuestros clientes
11: uh -huh.
15: Ahora, desde el punto de vista de las empresas claramente las tecnologías son importantes es decir no, no son no son definitivas pero, pero aportan bastante valor a, a la posible a la posible defensa del negocio. Las tecnologías, obviamente, nosotros como Deloitte tenemos una pequeña particularidad y es algo que tenemos que, que comentar, que somos agnósticos en tecnología. ¿Qué significa? Que no podemos vincularnos con, con una única tecnología, sino que siempre ofertar varias posibilidades que se adapten mejor a, la, a, la, a, las, a las necesidades del cliente. Y en ese, en ese punto de vista... Estoy de acuerdo con, con Jaime, es decir, a día de hoy las principales empresas están de, de, de ciberseguridad están potenciando mucho lo que la inteligencia artificial y todo el uso de cómo puede ser un perfil, cómo ayudar al operador, al operador de seguridad para mejorar su vida a día. Que eso es lo que le permite al final es hacer que el operador se encargue o ponga el punto donde tenga que poner el punto en vez de estar buscando o intentar que ir a por la información sino sea, que la información venga a ella y que ella venga con un, con un RAID con una respuesta aproximada y que luego sea el propio operador quien diga pues mira sí puede ser de acuerdo con esto o sea fabricantes a día de hoy aquí en el Cibericon hay, hay muchísimos de ellos Palo Alto es uno de ellos Creo que es uno de ellos tenemos aquí a Zscaler tenemos a Kamai a Garnatware todos ellos de Costa que están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y sobre todo para que sea una seguridad más proactiva más que reactiva en ese sentido
1: Estabas hablando Prevención, detección, respuesta. Yo creo que son un poco los tres pilares en los cuales cualquier compañía debe focalizar sus esfuerzos en ciberseguridad y, evidentemente, pues oye, combinándolo con la parte de transformación digital, inteligencia
15: artificial, etcétera.
1: ¿Dónde creéis un poco que está la parte de valor que aportáis vosotros junto con los partners que tenemos hoy aquí?
15: Pues el, principalmente lo que solemos... Lo que, la, aquí hay dos puntos muy importantes, que principalmente lo que solemos aportar bastante es en el tema de talento el tema de talento En el tema de, 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 la, de, cómo, de cómo formamos a nuestra gente. El punto fuerte de Deloitte, sin ningún tipo de dudas, son las personas y las personas se las forman. Cada uno tenemos todos todos en Deloitte tenemos un plan de formación que, que hace que estemos en las últimas alineados con las últimas eh, vectores o con las últimas tecnologías del mercado y eso permita que la que la posible eh, adón que podamos dar a un punto a alguien a un cliente o a una empresa sea, sea sea muy 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 buena Hablabas de la, de, la, de, la, de la detección. Todos nuestros clientes nos piden lo mismo, reducir el tiempo de detección. En la presentación que he hecho con, con nuestros compañeros de Palo Alto, era, la, era clarísimo. El Forrester, una de las principales analiza, eh, empresas que, de analizadores del mercado, decía que, hay, que pasan hasta 212 días desde que entran hasta que nos damos cuenta. Eso, obviamente, en el shock de ayer que hablábamos en la presentación, era inviable. O sea, a día de hoy, con, las, con, con todas las propuestas que hay a nivel técnico, ...como a nivel personal y como a nivel de, de inteligencia artificial... en ...todas las corrientes actuales paradigmas que existen a día de hoy... ...ese tipo de esfuerzos y de días se hacen inviables... ...entonces... Deloitte, ¿cómo aporta? Ya, ya te dejo, ya Renato, <risa> Jaime, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo aporta Deloitte? Pues obviamente, con servicios industrializados, con conocimiento, con alianzas fuertes, con fabricantes que nos permiten tener un vínculo muy bueno con ellos y estar a la última a estar al día con las tecnologías. Y por supuesto, ya te dejo a ti hablar de la remediación y de nuestro maravilloso sistema de <risa> y nuestro equipo de gestión de incidentes. Sí, bueno, lo que comentabas, Pablo, de prevención y de
13: respuesta, eh, al final tú puedes prevenir todo lo que tú quieras, pero la seguridad 100% no existe, es decir, siempre va a haber una brecha nueva o una brecha que te has dejado y, y, y van a entrar por ahí, entonces las empresas tienen que asumir que mmm, van a ser comprometidas, es decir, tarde o temprano, eh, o lo o no, o son ya y no lo saben, ¿no? Entonces, eh, lo que se habla siempre en el tema de la ciberseguridad es el concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, eh, que... Eh, podamos es, estar activos y estar trabajando el mayor tiempo posible, tener los, los, el downtown, el downtime, perdón, que, que se dice pues que sea lo, lo mínimo, lo mínimo posible. Entonces, pues tenemos que eh, ser capaces de tener, pues bueno, eh, tener un compromiso, ¿no? entre, entre, entre estos tres puntos, ¿no? De algo que no sea pues una valla suficientemente no no alta hasta el infinito porque es imposible, pero suficientemente alta pues para que la gente no, no quiera pasarla o le cueste mucho eh, mucho pasarla, luego un sistema de detección pues que, que nos avise a tiemp en, en tiempo pues que algo está pasando y sobre todo pues esta respuesta que es importante pues que, que la tengas todo or orquestado las soluciones que comentaba antes eh, Juan sobre la inteligencia artificial pues para que el analista no esté pasando tiempo en recopilando información de distintos puntos sino que todo le venga todo súper rápido ¿para qué? para eh, que la respuesta sea lo más rápido posible y poder resolver el, el, el problema lo antes lo antes posible.
9: ¿no? Yo creo que esta es una de las claves ¿no? Desde luego es importantísima la prevención y yo creo que la ciberseguridad se enfoca a eso, ¿no? Pero eh, no podemos eh, dejar de ver la realidad, que es que todas las empresas, y esto lo estáis viendo vosotros día a día, sufren ataques, sufren ciberataques, y hay que ser conscientes de que esta resiliencia, esta capacidad de responder de forma ágil, rápida, y por supuesto detectarlo es fundamental, y entrenar esta respuesta, ¿no? Lo estáis viendo seguramente con vuestros clientes, que eso es algo que o, o que os están pidiendo que vosotros tenéis que, que ofrecer para que sean conscientes, ¿no?
13: Sí, de hecho es lo que más, más nos piden, ¿no? Y y también eh, gracias pues bueno a como tenemos eh, organizadas las cosas en, en Deloitte y el sistema de ciencias que tenemos pues somos eh, capaces de decir oye mira estos son nuestros tiempos de respuesta cuando cómo nos están llegando el tiempo en el que estamos respondiendo cómo cómo estamos haciendo las cosas cómo eh, tenemos todo documentado y demás la verdad que eso es un como decía antes eh, Juan los procesos que los tenemos muy industrializados con lo cual eso permite paz mental al analista porque no tiene que que, que inventarse qué que tiene que hacer en cada momento sino que está todo todo muy 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 muy, muy muy guiado, con lo cual eso viene muy bien porque eso hace el trabajar de esta manera hace también que tengas menos rotación de personal porque eh, te, te ayuda ¿no? a que a que a que las cosas eh, eh, funcionen, la gente no tenga tanta tanta ansiedad, ¿no? Y, y sobre todo y lo y lo y lo principal es que eh, estos métodos estamos en procesos de mejora continua y si vemos que podemos mejorar pues pues lo, lo podemos hacer y, y como bien dices no al final lo que nos piden siempre los, los clientes es todo el tema de la respuesta que podamos ser lo, pues lo más ágiles posibles porque al final el cliente lo que quiere es hacer su trabajo ¿no?
15: eh, Por supuesto unido a eso también hay que añadir que mmm, no solamente están los servicios de operación sino que alrededor de los servicios de operación que son los que hemos comentado, existen servicios que apoyan, que forman a, al, al cliente en términos de cómo afrontar un, una, un ataque de ciberseguridad. Tenemos wargames, tenemos eh, equipos que de formación específicos para los clientes que nos permiten que en caso de un, de, de un phishing pues que sepan cómo responder a ese phishing. Es decir, no solo, no solo con operaciones viviría una empresa, obviamente, existen servicios periféricos que puedan ap apoyar y supeditar al igual que cuando hay incidentes, impactado desde derecho, marketing, cualquier tipo de departamento también estamos apoyando a, la, a los, todos nuestros clientes en diferentes tipos, diferentes eh, perspectivas o departamentos.
1: Se iba a preguntar, además me ha gustado mucho cuando ha dicho Jaime lo del tema de la paz mental del analista. Yo creo que también es un punto para, para onar también y, y que comentéis qué cantidad de recursos, servicios, etcétera, Toda esta parte de formación y que estáis hablando del talento de las personas tiene un objetivo que también es la paz mental del cliente, ¿verdad? Estamos...
15: Va todo, yo creo que va todo unido, ¿no? Al final sí... Si, uh -huh. si, si una persona es feliz en su trabajo creo que trabaja mejor y aporta más al trabajo pues igual de hecho eso también se da cuenta de los fabricantes y de hecho está toda la mayoría de los dashboards y todas las acciones que van realizadas con las tecnologías actuales van, hay un perfil que sé que es el perfil operador que es un perfil en el que tiene, que tiene que venir toda la información y eso es la paz mental es decir vale ya la responsabilidad es mía pero ya decido con mucha más información y eso que tú me dices al final es paz mental para la analista paz mental para el trabajador y sobre todo también para nosotros
13: Sí, al final es que, como decía Juan eh, Somos una empresa de servicios Nuestro principal activo son nuestros son nuestros empleados ¿no? Entonces, eh, pues el, el hecho de que tengas una rotación más baja que el sector El hecho que de la, que la gente, que tenga los equipos especializados Con lo cual no son hombres orquestas Que se tienen que aprender aprender qué hacer en cada, en cada momento Y que esté todo procedimentado, ayuda, ayuda mucho El hecho de, tra de trabajar también con un grupo selecto de tecnologías Es decir, nosotros en Deloitte pues, elegimos con quién queremos trabajar Porque al final... Damos servicio, queremos que nuestros que clientes estén contentos y para eso nos tenemos que apoyar en las mejores tecnologías. no Entonces, no tenemos, por así decirlo, una carta de menú muy grande. Es decir, nos especializamos en unos, unos pocos platos y gracias a especializarnos en pocos platos, pues somos los mejores en esos en esos platos. ¿no? Y todo esto, pues la verdad, que ayuda mucho a, la, a las operaciones y sobre todo a la satisfacción del cliente, que es lo que siempre buscamos. ¿no? Uh
9: -huh. Pues Pablo, yo creo que ha quedado, ha quedado claro, ¿no? Hay que saber responder, pero todo tiene que basarse en lo que nos explicabais, ¿no? Ese conocimiento, alianzas, talento, fundamental estar al día de la tecnología mejora continua y tranquilidad queremos esa paz desde paz luego mental.
6: muchísimas gracias
9: Juan muchísimas gracias eh, Jaime por contarnos tanto y aquí seguimos en Cyber Icon conociendo más actualidad sobre la ciberseguridad Continuamos en Cyber Icon el evento de Deloitte que está enfocado ...a la ciberseguridad, conociendo las tendencias... ...conociendo las soluciones, conociendo también los retos... ...desde luego a los que nos estamos enfrentando en este ámbito... ...y profesionales del sector de la ciberseguridad... ...están aquí reunidos para hablar, para debatir... ...sobre esta actualidad, así que vamos a hablar ahora... ...tenemos la oportunidad de charlar con algunos de estos profesionales... ...nos acompañan en esta tertulia... ...Federico Casani es Director Risk Advis Advisory Cyber Deloitte... ...bienvenido
5: encantado de estar aquí con vosotros un
9: placer Federico And, y cambiamos a inglés tenemos con nosotros a Josh Carp, es Global lead de GCI en Google Cloud bienvenido
6: I thank you for having us.
9: Thank you. muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hablar también junto a Pablo Sanemeterio
1: buenas cómo estamos Mónica vamos a por ello en inglés
9: bienvenido y vamos pues a vamos, a ello, vamos a ello porque tenemos muchos muchos temas of, uh, de los que queremos hablar so
1: First one, how does Google define shock operations and what makes it so important to
6: have? thank gracias por
14: recibirnos. Sí, gracias. Eh, si nos fijamos en lo que hemos estado haciendo en Google en los últimos años, en los 15 años más o menos, realmente hemos tomado escala y velocidad solo disponible en un CSP nativo como Google Cloud y empezamos con Chronic Data Lake básicamente. Tuvimos la ingestión de datos y la capacidad de correlacionar y buscar todos esos datos muy rápidamente. En los últimos años, cinco años, hemos hecho grandes adquisiciones con uh, Simplify y Mandiant. Hemos incorporado otras partes de la seguridad, como uh, Virus Total Security Common Center, y ahora hemos añadido todo eso con Duet AI, que es el motor de inteligencia artificial nativo de Google. Todo ello para crear la plataforma de operaciones de seguridad Chronicle. Nuestro objetivo con esta plataforma es realmente modernizar el shock si se quiere. Esto es modernizar la forma en la que los equipos de seguridad se enfrentan a las amenazas, vulnerabilidades y, por supuesto, a las brechas. Estamos intentando cambiar la mentalidad de los profesionales de la seguridad para que pasen de ser reactivos a ser proactivos. Es cierto que nunca eh, vas a ser capaz de, tener las amenazas al, de detener las amenazas al 100%. Seguirás teniendo que reaccionar, pero cuanto más proactivo seas con cosas como la búsqueda, la inteligencia artificial o la inteligencia aplicada a las amenazas, mejor estarás para reaccionar cuando llegue el momento. Si nos fijamos en las medidas tradicionales de los centros de operaciones de seguridad, dependen mucho de las personas, de los humanos por supuesto. Una vez más, los humanos seguirán formando parte del shock, pero la utilización de la inteligencia artificial para automatizar y aumentar el talento humano es uno de los grandes objetivos de Google. Así que estamos incorporando la inteligencia artificial. Podemos hablar de esto un poco más en la construcción de la inteligencia artificial para ayudar a aumentar el talento de la seguridad que es necesario para ejecutar un shock, como la inteligencia de amenazas. Las organizaciones llevan años incorporando inteligencia sobre amenazas. No es nada nuevo. Pero lo que se ha hecho tradicionalmente es simplemente cotejar las IOCs como los datos que llegan a una
6: sim. Lo que estamos
14: haciendo ahora en Chronicle es aplicar esa información sobre amenazas de una forma más inteligente para ayudar a centrarse en aquello a lo que debe responder, cuáles son las vulnerabilidades específicas de su organización y dónde debe centrar todos sus esfuerzos en lugar de limitarse a una enorme lista de coincidencias de información sobre amenazas. Y por último, pero no por ello menos importante, hemos eliminado las limitaciones de costes y de capacidad de lo que solía ser una simulación tradicional para convertirla en un shock moderno. Así que Google tiene la capacidad, de nuevo, con esa velocidad y esa escala, para traer muchos más datos de lo que nunca ha sido posible en el pasado y almacenar y retener esos datos durante más de un año. Todos sabemos que las amenazas y las violaciones no ocurren en semanas, ocurren en meses y años. Y en Google creemos que es importante tener acceso a todos esos datos y poder acceder a ellos rápidamente ya sea para la búsqueda la detección o la amplificación de inteligencia sobre las amenazas a todos esos datos ya sea en un año dos o tres y como organización no debería tener que valorar el coste de traer todos estos datos así que hemos creado un modelo muy rentable para traer todos esos datos y retenerlos de nuevo durante más de un año para ofrecerte una imagen completa de todo tu entorno y en Google Creemos que esta es realmente la respuesta a la modernización del
6: shock.
9: Esto es muy interesante porque, como estabas diciendo, Josh, necesitamos ser proactivos. Esto es muy importante en la actualidad cuando hablamos de ciberseguridad, ¿verdad? Todo cambia muy rápido. Y Federico, ¿cómo definirías, cómo define... Deloitte,
8: la modernización de SecOps Gracias,
0: gracias, gracias por decirlo a todos, porque en primer lugar realmente creemos en esta asociación. Es por eso que hoy tenemos a Google, y Deloitte y Google están trabajando juntos por mucho tiempo. Desde hace dos años ofrecemos nuestro servicio Deloitte MXDR, y tenemos la suite de configuración de Google, Cloud detrás de todo esto. Y lo que se acaba de decir antes, al final del día de hoy, estamos hablando de visibilidad y velocidad, velocidad de respuesta, velocidad reactiva y proactiva. Esto es lo que buscamos hoy. Así que, para resumir, estábamos buscando el anterior, digamos SOC, el año pasado. Ahora estamos hablando de la nueva generación de SOC. Lo que estamos viendo es menos manual, más automatización, más visibilidad, que más velocidad en comparación con el año anterior. Como dices, el panorama de la ciberseguridad es tan rápido que cambia a diario. Así que, tener datos a tu disposición y ser más rápido reaccionando y analizando, digamos, a actividad amenazante, por ejemplo, y tener automatización para defender al cliente de forma muy rápida es parte clave para nosotros. En resumen, creemos firmemente en la colaboración. Una vez más, gracias por permanecer aquí con nosotros como Google. Al mismo tiempo, realmente creemos que la parte humana es clave, como el Lloyd, que realmente creemos que tiene talento, bien entrenando para ser capaz de proporcionar a los clientes un servicio adecuado con una muy alta calidad como Deloitte siempre está buscando a proper service
8: is the very high quality as Lloyd is always looking for.
1: ¿Cuál es la visión de inteligencia artificial? Google es una empresa que lleva trabajando muchos años en el campo de la inteligencia artificial y eh, habéis hablado sobre la inteligencia artificial ¿Cuál crees que es la función o qué crees que va a ser la
14: actividad de la inteligencia artificial en ciberseguridad? Sí, Google está muy bien posicionado en todo el debate sobre la IA eh, Es cierto, la, la IA está en todas partes hoy en día, pero Google ha estado haciendo una IA durante muchos años muchos años no es algo nuevo con lo que nos hayamos subido al carro y lo que realmente estamos tratando de lograr con la IA son algunas tareas muy simples si nos fijamos en cosas como el espacio de trabajo de Google creamos un documento ahora tenemos el Duet AI eh, que Google Workspace y, y puedes pedirle al Duet AI que te ayude a crear un documento esto es que estamos tomando eh, el mismo enfoque en la seguridad ahora tenemos eh, Duet AI en Chronicle SecOps y puedes pedirle al duet ahí que te ayude a crear reglas de detección, que te ayude a resumir amenazas o brechas dentro del entorno, que te ayude a abrir o monitorizar y cerrar casos a medida que avanzas en el proceso de remediación. Una vez más, hay, que, hay una escasez de, de talento en el sector de la seguridad que hay que abordar. Pero lo que estamos haciendo es que con la inteligencia artificial podemos descargarnos de parte de este trabajo que generalmente hacían las personas y ahora hacerlo con la IA. En cuanto a FITI, creo que lo mejor de la asociación con Deloitte y Google es que Google tiene, con diferencia, la plataforma de operaciones de seguridad más moderna y avanzada del mercado actual. Deloitte, que es nuestro principal socio y cuenta con el mejor personal, la mejor aplicación, las mejores relaciones y juntos eh, formamos una fuerza increíble. Creo que la seguridad ha pasado de ser una conversación a nivel CISO a ser ahora una conversación a nivel CEO e incluso de consejo de administración. Y Deloitte está en la sala de juntas con todos nuestros clientes así que es realmente emocionante para nosotros asociarnos de esta manera pero con la IA en concreto nuestro objetivo es reducir el tiempo total y el personal necesario para gestionar un centro de operaciones de seguridad y realmente creo que estamos en una gran posición para hacerlo con la inteligencia artificial de Google y en este campo, la ciberseguridad es vital tener una buena alianza no, eh, buenos socios, los mejores socios, cierto es, que realmente saben lo que están haciendo en sus campos. Ya lo has mencionado antes.
9: And, um, this, y en este campo, el de la ciberseguridad, es vital tener buenas alianzas, los mejores partners que sepan realmente de su campo lo que están haciendo. Y lo has mencionado antes, Federico. En este sentido, Deloitte es el principal partner de Google en ciberseguridad. ¿Cómo podéis ayudar a las empresas a acelerar este camino a un SecOps moderno? This is a good
5: uh, Deloitte
0: uh, Creo que esta es una muy buena pregunta. Deloitte ha desarrollado durante este año un enfoque eficaz que llamamos enfoque de extremo a extremo, resumiendo tres pilares, asesorar, implementar y operar. De esta manera, Deloitte es capaz de ayudar al cliente a apoyarle en su viaje cibernético. Partiendo de la estrategia, encuentran lo que hay que hacer para tener la postura de ciberseguridad adecuada para estar protegidos. Y gracias a la solución MXDR y a la suite Chrome Client Socop, que la respalda, podemos crear, podemos tener bajo un mismo paraguas una suite que pueda ayudar al cliente a protegerse frente a la actual amenaza de ciberseguridad a la que nos enfrentamos ahora. Y
8: ya por
1: resumir y por cerrar un poquito, ¿cuáles son los pasos o cuál es el camino que van a seguir tanto Deloitte como Google en el acompañamiento del viaje en la ciberseguridad de sus clientes?
6: Sí,
14: una vez más, Deloitte es nuestro socio cuando se trata de seguridad, especialmente aquí en Europa. Si estás buscando gestionar tu propio shock, pero obtener el asesoramiento y aplicación de Deloitte, o incluso si estás buscando una gestión conjunta o tener un shock totalmente gestionado, Deloitte está de nuevo en una excelente posición para prestar esos servicios, como Federico dice, asesorar, implementar, operar. Ese es realmente el modelo que hemos adoptado con Deloitte. Por supuesto que hay información en el sitio web de seguridad de Google Cloud sobre nuestra asociación con Deloitte. Y esperamos hacer de Deloitte por segundo año consecutivo nuestro socio de seguridad número
6: uno. Todo está cambiando
9: muy deprisa, pero también tenemos Thank muchas you. herramientas, soluciones para enfrentar los retos que tienen las empresas hoy en día y en el futuro. Así que gracias a los dos, Josh Carp de Google Cloud, y Federico Casani de Deloitte thank you, thank you. Muchísimas gracias y Pablo gracias también, fantástica conversación hemos aprendido muchísimo sobre SecOps
1: SecOps, automatización, inteligencia artificial, ¿qué más se puede pedir?
9: Pues aquí seguimos en este Cyber Icon de Deloitte, conociendo muchas más tendencias de ciberseguridad.
1: Cyber Icon evento de referencia organizado por Deloitte en el cual pues estamos pudiendo asistir a charlas a gran concentración de talento y de, y de expertise que además Deloitte se encarga de formar bien a sus trabajadores en todas estas tecnologías y tenemos la suerte de contar con, con y ellos tienen la suerte de contar con grandes partners del sector de la ciberseguridad. Hoy está con nosotros Pablo Vera, Regional 6 Director de Zscaler. Bienvenido Pablo. Muchas gracias, un placer. Y, por supuesto, Mónica Valle, con nosotros
9: Un placer estar aquí. Has
1: hablado de los siete pasos que debe seguir un board para la parte de seguridad. Pablo, ¿qué es, eh, ¿cuáles son un poco esos siete pasos resumidos?
5: Y nos cuentas un poquito de, de la parte de ciber de, de Flaxcales. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, hemos elegido esta temática porque ahora eh, nos encontramos en una situación en la que hasta, hasta este momento la regulación... ...iba evolucionando poco a poco... ...en situar donde estaba realmente... ...la responsabilidad de los riesgos... ...de las organizaciones... ...y ahora claramente identifica que está en el board. ...entonces los, los, los grupos de seguridad... ...los equipos de seguridad... ...son las herramientas, los responsables... De, ...de operar, de identificar... ...de comunicar... ...pero la responsabilidad no está en ellos... ...está en el board. ...entonces eso da lugar a que... ...el board tiene una serie de obligaciones... Eh, para sí mismos y para terceros ¿no? que deben conocer para poder eh, gestionar esta nueva responsabilidad. Entonces, lo primero es entender precisamente cuál es la responsabilidad que tienen, ¿no? conocer realmente cómo les afecta a ellos, cómo les atañe y qué dice la regulación. Eso les obliga pues, a establecer contactos con otros equipos y poder pues, entender esas responsabilidades, cómo pueden ellos... Eh, digamos acometerlas y cómo afecta a su responsabilidad que en definitiva es la supervivencia de la empresa el mantenimiento de la empresa ¿no? vemos que en este momento uno de los principales riesgos para la supervivencia de una empresa y sobre todo si estamos hablando de empresas de tamaño medio que en España representan un porcentaje altísimo de la, del digamos del conjunto de sociedades que hay es precisamente el riesgo cibernético un riesgo cibernético que puede hacer desaparecer la empresa de un día para otro estamos habituados a los riesgos financieros que los podemos medir que están estructurados pero los riesgos cibernéticos no están estructurados y muchos de ellos no los conocemos ¿no? entonces lo primero es eso es conocer qué dice la regulación lo segundo informarse de cuáles son los niveles de riesgo que tiene la organización para eso tienen que apoyarse en los profesionales que ya existen bien internos ...con los profesionales de empresas como Deloitte... ...que están trabajando y colaborando con muchas empresas... ...y que tienen ese conocimiento experto. Un tema muy importante también es asegurarse... ...de que precisamente están bien dotados... ...de este tipo de recursos. O sea, tienen las personas adecuadas... ...en número, en cualificación... ...esas personas están educadas... ...y tienen los recursos que necesitan. Se hacen las inversiones adecuadas... Para, para poder acometer esos riesgos. Es muy importante, en este momento que hay incertidumbre económica y presiones, eh, hay que medir también cuál es el grado de eficacia de las inversiones en ciberseguridad. ¿eh? Está claro que son rentables, porque al final el riesgo y el impacto que tiene es enorme, pero hay que justificarlo con números. Bueno, estamos hablando del Consejo de Administración de la empresa. Otro aspecto muy importante es... En asegurar que la cultura de la empresa abraza la ciberseguridad como un elemento fundamental de la supervivencia implicando a todos los colectivos dentro de la organización, todos los usuarios todos los empleados deben entender cuál es su papel debe haber esa concienciación, debe estar presente eh, esa comunicación y accesible para cualquier empleado, tiene que saber un empleado cuando tiene alguna situación de riesgo o está detectando algo inusual cómo tiene que actuar, con quién se tiene que poner de, eh, en contacto. Entonces es responsable también del consejo. ¿vale? Otro aspecto muy importante, tiene que pedirle a los equipos de seguridad herramientas para medir cuál es el progreso que están teniendo. Como he dicho antes, hay que medir esas inversiones qué eficacia tienen. ¿no? ¿Y cómo estoy reaccionando y cómo está de preparada mi organización a lo que viene de fuera? Porque aquí no estamos hablando solamente de una tecnología que tiene que dar rendimiento, sino que estamos expuestos a las actividades de unos colectivos, unos actores que están fuera, maliciosos, que intentan precisamente aprovechar nuestras debilidades. ¿no? Entonces, digamos que esos serían los principales pasos. Es una gran responsabilidad, es un cambio muy importante y por primera vez no pueden los directivos del Consejo delegar completamente la responsabilidad en el equipo de ciberseguridad. El equipo de ciberseguridad está para ayudar, pero no son los responsables
9: dado unas eh, claves magníficas, ¿no? hablabas de esa responsabilidad y también de que la ciberseguridad tiene que ser transversal en toda la empresa ¿no? desde luego tiene que empezar por ese equipo directivo que tiene que entender estos riesgos esa inversión que es necesaria y por supuesto los empleados también tienen que entender todo esto ¿no? porque si no es así, si no es global esa cultura de ciberseguridad en la empresa, es, es imposible que haya una, una ciberseguridad correcta, ¿no? por así decirlo
5: Por supuesto, es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, es verdad que hay grandes bueno, esta misma emisora, no esta misma radio y este programa ayuda en esa faceta de concienciación. no Al final se trata de poner en, al gran público en contexto de cuál es tu papel, porque todo el mundo tiene un papel. Es verdad que la tecnología y el equipo de seguridad tiene que hacer que no dependa del usuario. El usuario es una primera barrera. Si el usuario está entrenado y es capaz de detectar una situación sospechosa o realmente una situación peligrosa, pues es una barrera súper eficaz, porque es el primero que va a cortar... La actividad. Es cierto que ahora eso se pone un poco en cuestión con todo el uso de la inteligencia artificial generativa y lo que llamamos en inglés deepfakes, ¿no? Que es engaños muy, con un grado de verosimilitud muy alto que hacen que el usuario lo tenga cada vez más difícil. Entonces, va a seguir siendo necesaria la concienciación del usuario, vamos a tener que ayudarle más. Muy importante la comunicación. Eso es fundamental. Y no solamente interna, sino también externa. Ahora mismo la reputación de una empresa también está medida por, por el grado de conocimiento y el grado de protección y el grado de resiliencia, mejor dicho. ¿no? ¿Cómo, cómo de preparada está para, para responder ante un incidente? Porque va a ser inevitable que en alguna ocasión pueda tener un incidente de seguridad. ¿Cómo estoy preparado para comunicar hacia afuera? Porque puede afectar mucho a mi reputación y que haya clientes que pierdan confianza. Entonces, es comunicación interna, pero comunicación externa también. Ser capaces de, en una situación de este tipo, comunicar y luego, de alguna manera, mostrar, inclusive en, los, en las, digamos, las memorias anuales, si tienes que presentar memorias anuales porque estás en bolsa, etcétera, aspectos de cómo estás tratando lo, los riesgos de ciberseguridad. Igual que estás poniendo cada vez más énfasis en sostenibilidad, en gobierno corporativo, lo mismo ...en la parte de ciberseguridad. Te ayuda a tener una mejor reputación... ...a mostrar una, una imagen de una empresa más robusta. Entonces, mejor hacer negocio con una empresa más robusta.
1: Has hablado de la parte de comunicación, claramente. Eh, hablamos también en el evento de la parte de talento. Muy eh, importante también lo que comentabas... ...en la parte de los informes... ...en el que se vaya reflejando la seguridad... ¿Qué nos puedes contar de la parte regulatoria, la parte normativa? Que yo creo que quizás es donde aquí en Europa quizás más esfuerzos están haciendo y que yo creo que estamos inspirando al resto de, de partes del
5: planeta. Sí, pues es, un, es un, un reto adicional, ¿no? El hecho de que cada vez hay más cuerpos normativos y no solamente es que exista un cuerpo normativo, es que hay procesos de verificación, de cumplimiento y auditorías periódicas, entonces realmente hay cientos de cuerpos normativos que hay que estar revisando pues centenares igualmente de veces al año, no es una sobrecarga adicional, para eso están los equipos de GRC que tienen profesionales específicos para esa tarea y herramientas. Eh, yo lo que veo es, primero, las, la regulación está siendo cada vez más granular, que es bueno, porque la generalidad está bien, pero es mejor ser granular, decir exactamente qué necesitas y que vaya muy alineado con buenas prácticas que ya existen en el mercado, o sea, realmente la regulación y las buenas prácticas tenían que estar cada vez más íntimamente relacionadas lo que sí que sería conveniente es que hubiera una cierta homogenización de las normativas porque muchas veces hay normativas que piden lo mismo de maneras distintas pero persiguiendo el mismo fin entonces también yo creo que hay los reguladores tienen que coordinarse entre ellos. Por eso que haya estándares más a nivel Unión Europea, en Estados Unidos a nivel gobierno o la SEC, por ejemplo, pero que intenten de alguna manera eh, homogenizar para que no haya que repetir el control y el análisis y la auditoría, sino que se puedan reutilizar cosas. ¿no? Nosotros desde el punto de vista nuestro hemos visto que ahí tenemos una oportunidad. Estamos viendo un montón de información de nuestros clientes, nuestra plataforma... Por ahí pasa todo el tráfico de nuestros clientes. Entonces somos capaces de primero tener una medida del riesgo y segundo estar siguiendo posibles violaciones de determinadas regulaciones. ¿vale? Por eso tenemos herramientas, por ejemplo, para prevención de fugas de información que puedan estar relacionadas con el cumplimiento de GDPR. Entonces, queremos ayudar. Hay otras tecnologías que ayudan, pero eso está para quedarse. O sea, al final la normativa no va a desaparecer.
9: Eso sin duda y además, eh, como solemos comentar, sienta unas, unas bases no sobre las que seguir trabajando, unos mínimos que desde luego le viene bien a las empresas. Hablabas al principio de la importancia, sobre todo en nuestro país, de las medianas empresas, no que son quizás las que tienen más recorrido en, en este sentido y a veces se nos olvida o se les olvida también eh, los más básicos de la de la seguridad, no porque hablábamos mucho de inteligencia artificial, tecnologías emergentes, todo tipo de tecnologías que, que ayudan que, que implementáis vosotros pero se nos están olvidando también los, los básicos se le están olvidando a las empresas
5: por supuesto eh, yo si para una empresa grande que tiene recursos y tiene conocimiento y tiene socios como Deloitte por ejemplo puede ya supone un reto Acabamos ¿no? de hablar de la regulación no solamente el operar la seguridad ser resiliente entender qué me está pasando y luego por supuesto demostrarlo con el cumplimiento esa, esa presión en una empresa pequeña, teniendo en cuenta cómo es la distribución social, ¿no? demográfica de las empresas en España, eh, es un reto adicional. No van a tener recursos, no van a tener conocimiento, no pueden dedicar tiempo a entender esto, pero están sometidos a la regulación. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos afecta a todas las empresas que tengan datos de carácter personal. Tú tienes clientes y seguro que si gestionas datos de clientes vas a tener cosas que están sometidas a regulación y puedes que tenga una gestión documental inapropiada y puedes recibir una multa precisamente por ser poco po o sea ser poco dirigente y lo ponemos muy difícil porque ya las empresas no tienen esas empresas pequeñas autónomos no tienen apetito por es una cosa ajena está muy lejana de, de, de su realidad no pero es un riesgo que tienen primero para su supervivencia segundo por posibles multas ¿no? que puedan tener demandas de terceros entonces ahí hay que trabajar nosotros por nuestra parte tenemos una propuesta para poder, eh, digamos, dentro de la escalabilidad de nuestra plataforma, llegar a clientes de todo tipo de tamaño. Pero resolvemos un reto, que es por la interacción de los usuarios con Internet, con aplicaciones en cloud, pero luego hay otros aspectos en los que las empresas necesitan otro tipo de ayudas. Y es una asignatura en la que toda la industria, nosotros, Deloitte, otras empresas fabricantes, otros prestadores de servicios, deben poner foco, porque realmente es hay una situación de muchísima tensión.
1: Y, bueno, la verdad es que estamos hablando de, de un montón de, de temas importantes y regulatorios y normativas, etcétera pero al final eh, muchas veces la, la ventanita que se ha dejado abierta o esa cuenta que se quedó olvidada desde hace dos años es el punto por donde donde te entran. ¿Cómo crees que se debe orquestar o cómo debería afrontar eh, una empresa esa parte de la seguridad la parte de la seguridad de las comunicaciones la parte de protección de, de la navegación
5: Sí. nosotros lo tenemos claro la empresa se fundó en el año 2007 con, previendo ¿no? una visión de el mundo va a cambiar el acceso a la información va a cambiar internet va a evolucionar a otra cosa viendo el movimiento hacia el cloud como oye esto vemos una semilla y al final se ha materializado ¿no? entonces nosotros la propuesta que hicimos fue montar, la, montar esta arquitectura que permita abstraer la complejidad de los clientes. Entonces, nosotros nos ocupamos de asegurarnos de que todo el tráfico de los clientes hacia Internet, hacia Cloud, entre aplicaciones, todo tipo de, de, de realidades de comunicaciones que existen en, en cualquier empresa para mantenerse un negocio vivo y ser competitivo, eh, nosotros nos ocupamos ¿vale? con una aproximación basada en un servicio Cloud, un servicio SaaS. Eh, luego añades eh, lo que mencionabas tú antes. ¿no? Para tener una defensa, la dificultad de, de la tarea es que el adversario solamente necesita encontrar un sitio, una debilidad para poder comprometerte y tú necesitas tapar todas. ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos también es... Dotar de herramientas para que las empresas sean conscientes de cuál es su superficie de exposición, porque tú te ves desde dentro, no desde fuera, ¿no? Normalmente tú te miras desde dentro, inclusive en casa, ¿no? Oye, pues yo más o menos lo tengo todo bien organizado, la wifi tal ya, pero ¿y desde fuera? ¿Cómo, cómo se ve, no? Entonces, para eso tenemos tecnología, para facilitar a, los, a, los, a nuestros clientes esa información, de decir, te has dejado aquí una puerta abierta, tienes una cuenta mal configurada, tienes datos en, una, en un servidor que está expuesto y que se pueden acceder desde el exterior, ¿no? Eso no solamente para ellos, sino para terceros, que es una cosa que no hemos mencionado. Al final, los terceros, todas las empresas tienen relaciones comerciales con otros que le prestan servicios, que puede ser la empresa de marketing, de paquetería, una empresa de trabajo temporal, o cualquier tipo de interacción. Eh, tienes que te, establecer una relación de confianza muchas veces para que los negocios y los procesos funcionen. ¿no? Entonces, estás heredando el riesgo de ese socio. Entonces una cosa también importante es saber tus socios cuál es su nivel de exposición ¿vale? entonces hay múltiples cosas hay básicos que muchas empresas no están acometiendo pero que pueden resolver en parte el ser apetitoso, o sea ya no se trata de evitar un incidente sino que alguien vea que no merece la pena tomarse la molestia de intentarlo contigo porque el vecino pues es como el que tiene perro y no tiene perro no pues si hay una casa que tiene perros, rejas alarma, perdón pues si el vecino no lo tiene pues el ladrón irá al vecino salvo que quiera ir a tu casa porque tienes un anillo de diamantes y entonces da igual perro lo que quieras ¿no? pero por eso poner pequeñas pequeñas medidas como por ejemplo doble factor de autenticación para las cuentas ¿no? es decir oye que no sea simplemente una contraseña porque el ataque de phishing que engaña al usuario para poner su nombre de usuario y su contraseña podemos caer cualquiera pero si tienes luego una medida adicional que solamente tienes usuario legítimo, el adversario no va a poder suplantarle, ¿no? Pues ese tipo de cosas básicas. No es no es fácil cerrar todas las puertas, pero por algo difícil con esas pequeñas prácticas te, va, te permite con poco esfuerzo hacer un progreso muy grande.
9: Y lo que también me ha gustado mucho, Pablo, es que comentabas que la ciberseguridad también eh, podría utilizarse y tiene que utilizarse, ¿no?, por parte de las empresas como un añadido, como un valor añadido de, oye, no solamente estoy protegiendo mis datos, estoy haciendo esto, doy este tipo de servicios, sino que además me estoy preocupando esto y te está beneficiando a ti como cliente, como socio, etcétera etc.
5: ¿no? Por supuesto, al final, dentro eso forma parte del gobierno corporativo, no un buen gobierno corporativo tiene que evitar riesgos y mantener una buena reputación. Y al final esto es una medida de reputación que la gente cada vez va entendiendo más. Entre corporaciones, si yo voy a contratar un servicio de un tercero, como he dicho antes, la empresa de paquetería, la empresa de catering, lo que sea, y sé que tengo que tener cierta relación de confianza, nosotros ahora me tenemos una cuña de... Nosotros no confiamos en, en... nuestra arquitectura lo que se basa es en no confiar en nadie, ¿no? Pero si no puedes todavía llegar a ese punto, lo que tienes que hacer es asegurarte que esa empresa es segura también, ¿no? Que no te afecta a ti. Y yo contrataría a quien fuera más seguro. Pues lo mismo haría como ciudadano y es lo que hay que exigir en las empresas, ¿no? Igual que hay esfuerzos por sostenibilidad, por la huella de carbono, por la inclusión, por muchas cosas que son positivas, no está más aún, porque esta puede afectar todavía más a un, a un usuario ¿no? de una manera más directa. Si tus datos de carácter personal que gestiona un tercero, que tú te fías de ese tercero, se malutilizan porque alguien los roba, tiene más efecto quizás que lo que pueda tener desde el punto de vista medioambiental de esa empresa, o sea que con mayor motivo debería ser una prioridad. Están cambiando las cosas, afortunadamente, pero ese es un camino que no debe parar.
1: Bueno, pues hemos dado un repaso bastante interesante desde el punto de vista normativo, el punto de vista de seguridad, el punto de vista de la importancia de con quién te asocias. Pablo Vera, Regional 6 Director de Zeta muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Mónica. Y seguimos aquí en Cyber CyberIcon, evento de
6: referencia de DELOIT.
1: Seguimos hablando con los protagonistas de con el evento de referencia de ciberseguridad y tecnología organizado por Deloitte y precisamente uno de esos protagonistas es quien se ha encargado de congregar a tanto conocimiento en este Within Center de Madrid. Estamos hablando con Rubén Frieiro, él es socio del área de ciberseguridad de Deloitte y como digo, pues poco menos que el máximo responsable de haber traído aquí todo este conocimiento. Rubén, ¿cómo estás?
12: Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muy encantado de estar aquí y, sobre todo, compartir con todos vosotros aquí esta, esta mañana y con esta cantidad de gente, cantidad de conocimiento, como bien dices, de la ciberseguridad aquí en España, que yo creo que nuestro objetivo, sin duda, lo estamos logrando. Una conversación que vamos a llevar a
1: cabo también junto a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Eduardo. Oye, y Rubén,
1: mucho conocimiento, muchas empresas. ¿Cuál ha sido el enfoque, eh, principal con el que habéis querido organizar este con porque son muchas las compañías de primer nivel, multinacionales, con múltiples enfoques sobre las estrategias de ciberseguridad a las que las empresas se deben acoger. ¿Y cuál ha sido pues ese planteamiento inicial, Rubén?
12: Pues el primer planteamiento inicial es, eh, sobre todo, pensando en cuáles son nuestros clientes habituales y en tratar de generar un evento en el que nos ayude a responder las principales preguntas y las principales dudas que tienen en cuando ellos tienen que abordar los problemas de ciberseguridad, ¿no? Y qué mejor que en este punto de encuentro hacerlo de la mano, de las que son, entendemos a nuestro a nuestro buen entender, las los principales actores, los principales proveedores de tecnología en el ámbito de la ciberseguridad. Con lo cual, sumando esas dos cosas, necesidades de nuestros clientes por nuestro objetivo de aportarles valor y también de enriquecer la alianza con todas estas compañías con las que solemos trabajar, pues qué mejor que hacerlo con un evento de esta naturaleza.
1: Oye Rubén, enhorabuena también por, es enhorabuena por el evento, que la verdad es tanto conocimiento y tanto, tanto saber de ciberseguridad junto, la verdad es que da, da gusto verlo y, y tanto experto alrededor de, de Deloitte es, es, es una, una suerte. ¿Vuestros clientes os os valoran esta parte de digamos de expertise que tenéis con estos fabricantes y cómo conseguís hacer un ecosistema de partners esa transición digital que yo creo que es el reto principal que hacen que todas las compañías
12: verdad? Sí, desde luego que sí. Eh, una consultora como la nuestra, que trata de mantener cierta posición, eh, cierto equilibrio entre todos estos proveedores... Pues al final lo que buscamos es generar relaciones eh, que busquen eso, que busquen aportar valor para ellos, ¿no? Eh cuando los clientes nos plantean problemas, eh, soluciones, eh, que para el problema de la ciberseguridad, como sabes, no, no son sencillas, pues lo que tratamos es de generar o de buscar un enfoque lo más colaborativo posible y lo más honesto también con ellos, ¿no? Es, eh, cada proveedor, pues evidentemente tiene una aportación de valor en todo este ecosistema de seguridad. ...la diversidad es muy alta y la competencia entre todos yo creo que es sana. no Entonces, a, a partir de esto la solución, pues el consenso que se logra buscando la solución entre esas tres partes eh, entre nosotros, nuestra opinión lo que conocemos, las necesidades del cliente el propio cliente, su propia estrategia, su propio plan de digitalización, pues que conlleva una serie de, eh, por así decirlo, de fronteras o de límites eh, también desde el punto de vista presupuestario y la aportación de valor de cada proveedor, pues al final da ese ese caldo de cultivo ¿no? en el cual pues, al final florecen las relaciones y florecen las, las soluciones y sobre todo la generosidad también con que estos proveedores muchos de ellos que son competidores en, en el día a día pues se juntan y tratan pues de, de convivir en este tipo de eventos pues para tratar de aportar el mayor número de soluciones posibles.
1: Oye, ellos tienen nombre y apellidos. Estamos hablando de Akamai, estamos hablando de Netscope, Palo Alto, Google Cloud scalar, entre otros que os acompañan y con los que también estamos hablando en este Cyber Icon que vamos a poder, por supuesto, seguir en la sintonía de Capital Radio y que eh, os han hablado y están hablando de numerosos aspectos. Estamos hablando de Zero Trust, estamos hablando de la protección del dato, el componente de la securización en la nube y desde la nube también, si no me equivoco, el papel de la eh, estructura directiva dentro de las estrategias de ciberseguridad de las compañías. Son muchos los, los enfoques que ¿Qué habéis planteado para este, para este encuentro,
12: Rubén? Sí, la verdad es que son muchos. Es cierto que hay un, un driver, conductor de todo esto eh, y para nosotros es eh, el momento de transformación en el que se encuentra en la mayor parte de nuestros clientes, ¿no? El aprovechar las oportunidades que da la transformación tecnológica, eh, campos como estamos viendo ahora, como es la inteligencia artificial, que tiene un impacto muy alto en cómo los clientes pueden mejorar sus oportunidades de negocio, desde luego que lo que hacen es que abren nuevos frentes desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista de la seguridad del dato, de la seguridad de las personas, de la identidad, que necesitan eh, compañías muy especializadas y muy de alto valor para ayudar a gestionarlos. Eh, eso precisamente yo creo que es lo que enriquece este tipo de, de eventos, ¿no? el, el, el hacer el punto de encuentro donde encontrar soluciones a, a estos problemas.
1: Oye, si me permite, Pablo, eh, soluciones a estos problemas. Hemos definido muy bien ese escenario de conocimiento, de trabajo, de expertise, ¿no? que hoy se aglutinan en torno a Deloitte, pero para hacer frente a problemas. ¿Cómo nos definimos hoy estos problemas, eh, este 2024? ¿Cuál es ese escenario de amenazas al que se enfrentan las empresas a las que acompañáis?
12: Pues La verdad es que es un escenario que yo creo que va a ahondar mucho en los problemas que ya hemos visto en, en este último año pasado. No, eh, Cada vez más vemos que la inteligencia artificial pues, está teniendo un impacto muy alto en, en determinadas campañas asociadas a la ingeniería social. Eh, el ser humano por desgracia el usuario de la tecnología sigue siendo el eslabón más vulnerable de toda esta cadena de protección y a partir de ahí juntando pues eh, esas eh, deficiencias en conocimiento o en la conducta que siguen los usuarios con vulnerabilidades que existen en la tecnología pues nos obliga a estar siempre un paso por delante en establecer medidas de protección eh, creemos que evidentemente ransomware va a seguir siendo una amenaza con un impacto muy alto y que desde el punto de vista de la explotación del canal digital, la importancia que tiene desde el punto de vista de la generación de ingresos para las compañías, el cibercrimen desde el punto de vista ya de fraude, de las estafas, de, de directamente eh, la pérdida del coste directo por, por fraude también va a tener un impacto alto. no En definitiva proteger la infraestructura desde el punto de vista de ransomware, reforzar la identidad digital de los usuarios y proteger también eh, esos canales digitales y buscar nexos de unión eh, con soluciones más orientadas a proteger el negocio pues yo creo que son las tres tendencias clave que vamos a seguir viendo a lo largo del 24.
1: Y hemos estado hablando mucho de los cambios que provoca la transformación digital. Eh, ¿Se están traduciendo esos cambios también dentro de la parte administrativa, organizativa de las empresas? Es decir, ¿las empresas también se están cambiando y están viendo que la ciberseguridad es
12: algo que tienen que tratar en los más altos organismos de, de las empresas? Sin lugar a duda. De hecho, también vemos que cada vez el, el que era responsable de seguridad dentro de las organizaciones, la R de responsable toma un papel pues mucho más protagonista. Eh, como dice una buena amiga La C de, de Chief Security Officer Esa C conlleva una gran responsabilidad Sin duda Entonces eh, cada vez más El responsable de seguridad está saliendo Del ámbito de IT Está teniendo una presencia mucho mayor En los comités de dirección Una línea de reporting pues mucho más directa Con CEOs eh, y con el resto de las figuras de 2CXO de las organizaciones y por lo tanto es una persona más eh, que aconseja sobre el desarrollo del negocio ¿no? y sobre todo viendo que uno de los riesgos que más puede llevar al traste la consecución de los objetivos de negocio pues puede venir precisamente de la mano de la tecnología. Por un, un lado nos apoyamos en ella, para acelerar nuestra transformación, por otro lado, abrimos puertas a riesgos y amenazas que las compañías, pues lamentablemente, no están lo suficientemente preparadas para gestionarlas.
1: Oye, hoy estamos pudiendo comprobar cómo, aparte de ese ecosistema de empresas, competidoras, pero que también comparten conocimiento en este CyberIcon, están acompañadas de numerosos especialistas de Deloitte que forman parte de esa yo creo que interesantísima y amplísima red de eh, personas que forman parte del área de ciberseguridad de Deloitte, un área muy grande, creciente y que eh, resulta estratégica para el conjunto de la, de la compañía. ¿Cómo es ese acompañamiento que hacéis a las compañías de Deloitte, ese servicio de ciberseguridad que quizás eh, todavía muchas otras no lo identifican como parte importante de Deloitte, pero que, como digo, va adquiriendo cada vez más dimensión?
12: Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar en España con un equipo, la verdad es que muy amplio, ¿no? A día de hoy en España somos ya cerca de 1.200 profesionales dedicados a la ciberseguridad y que operamos pues evidentemente con clientes eh, de muy distinto tamaño y, y también con una huella a nivel de los países en los que están presentes muy grande, ¿no? Compañías eh, multinacionales y que lo que buscan de un proveedor como nosotros que le pueda acompañar allá en, en donde tienen sus operaciones. Eh, nosotros organizamos nuestro servicio pensando precisamente en, en dar el servicio completo, no, eh, poder aportar valor en toda la cadena de la ciberseguridad, desde la estrategia eh, con buenos consultores, ayudándoles a entender y a buscar soluciones a, conceptualmente a los problemas que tienen, ayudándoles a navegar por el stack tecnológico tan diverso que como podemos ver aquí es, es muy amplio eh, para implantar este tipo de tecnologías y evidentemente cuando hacen falta manos y capacidades para operarlas y para responder a los incidentes pues también dotándonos de recursos valiosos en, en esa parte. ¿no? Por eso nuestro modelo es un modelo que intenta ser lo más redondo posible desde el punto de vista del advice, del implement y del operid como nosotros lo llamamos.
1: Y has hablado un poco de 1.200 profesionales en, en todo el mundo. ¿Cómo estáis en, en no, España? En España, en España. Si nos vamos al mundo, ¿cuántos, cuántos <risa> centros de seguridad tenéis en el mundo? ¿Cuántos profesionales tenéis en el mundo? Ya que me he equivocado.
12: <risa> centros de seguridad, la verdad es que, eh, como sabéis, la marca Deloitte pues es un, una consultora con una presencia internacional muy, muy amplia. Eh, estamos presentes en, en un montón de países con casi 300.000 profesionales a, a nivel mundial dedicados a la ciberseguridad. Eh, tradicionalmente los analistas, Forrester, Garnet, todo este tipo de, eh, de compañías que se dedican a hacer advice sobre el, el estado de la ciberseguridad nos reconoce como uno de los proveedores clave en este ámbito, ¿no? Eh, centros como el que tenemos aquí en Madrid, eh, tenemos al menos dos ubicados por, en, en, uno en Madrid y otros, y otros dos en, en geografías pues para cubrir la parte más de Asia-Pacífico y la parte más de las Américas eh, y son centros eh, que nosotros llamamos eh, centros eh, globales de delivery, que eso tiene una connotación eh, muy valiosa dentro de la red del OITE, porque quiere decir que son centros que desde el punto de vista de procedimientos, de profesionales, pues las soluciones que aportan eh, son únicas en toda la red, y con eso lo que intentamos es apoyar eh, a los más de casi 50.000 profesionales que se dedican a la ciberseguridad en el mundo. ¿no? somos La verdad es que un, un equipo muy poco conocido, eh, a veces fuera de los ámbitos de la ciberseguridad, eh, pero en el ámbito de la ciberseguridad creo que sí que bastante reconocidos eh, por nuestros clientes.
1: Oye, una última cosa me gustaría preguntarte Rubén y ese eh, volver a insistir en un, en un aspecto que es el de la transformación digital y vincularla al, al concepto de ciberseguridad que no hay ciberseguridad si no hay transformación digital y no hay transformación digital si no hay ciberseguridad. Es cierto que esta fusión de conceptos es eh, relativamente reciente cuando la estamos defendiendo. Mucho Después de haber hablado de transformación digital ¿Todavía estamos a tiempo? De aquellos que hablábamos hace quizás 5 o 10 años de transformación digital Pero no lo vinculamos a la ciberseguridad ¿Estamos a tiempo de poder vincularla? Sí,
12: yo creo que sí, estamos a tiempo Y de hecho, eh, por suerte, yo creo que cada vez más El enfoque que va predominando en el mercado es la seguridad por defecto Yo creo que la regulación también va a empujar en esa dirección eh, es cierto que hay grandes sectores eh, tremendamente apalancados en la tecnología, como es el sector financiero, donde ellos hace tiempo ya que entendieron que la seguridad y la protección tenía que ir de la mano del desarrollo de la tecnología y eso se está extendiendo al resto de industrias. ¿no? Entonces, gracias a, eh, por una parte, la regulación que va a empujar a las compañías a, a, a impulsar cada vez más el tema de la seguridad por defecto y a que los directivos cada vez son más conscientes de los riesgos que conlleva la tecnología, pues van a ayudar a que esté cada vez más pre más presente. ¿no? Por suerte yo creo que es un vaticinio bueno para el futuro saber que vamos a seguir teniendo negocio, oportunidades en este ámbito y que sobre todo que el impacto que vamos a generar en la sociedad cada vez va a ser mayor, ¿no? porque vamos a poner soluciones donde vamos a dejar de responder, yo creo, a, a los incidentes, a prevenirlos, ¿no? a evitar que estos pues eh, puedan tener eh, lugar. Bueno, pues esas oportunidades
1: se están escribiendo hoy aquí en este CyberIcon que organiza Deloitte en el withing Center de Madrid y que con el apoyo de Zscaler, Google Cloud, Palo Alto, Netscope y Akamai pues eh, comparten conocimiento y, como digo, diseñan esa hoja de ruta para las compañías eh, para trabajar en el futuro, para optimizar y aprovechar todo lo bueno que el mundo digital les trae, pero hacerlo desde una perspectiva mucho más segura. Nos ha acompañado Rubén Frieiro, que es socio de Ciberseguridad de Deloitte, al que le agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros. Rubén, mucha suerte para el futuro. Hasta muy pronto.
12: Muchísimas gracias a vosotros por
1: acompañaros
12: y por estar aquí presentes un día tan especial para nosotros. Un placer. Gracias, gracias. Pablo. Gracias.
0: CyberIcon, el punto de encuentro de referencia para difundir, compartir y transmitir el conocimiento sobre tecnología y ciberseguridad en la era digital, organizado por Deloitte.